0: Olá, aqui é o Judeu Atéu. Eu sou o Estranho, aqui é o Gustavo Bosch. Aqui é o Luke. E este é mais um Mangá Quadrado. Que chama <música> Tudo bem, todo mundo? Sejam bem-vindos ao centésimo, octagésimo. Sei lá. Algum número Optagésimo, alto. Octagésimo, né? É, octagésimo episódio do Mangal Quadrado. Tudo bem com vocês? Pô, sim. Tudo bem. Tudo sim. Passaram bem a semana?
1: É. Opa! <risos> Joia. Perfeito. É, sempre, é
2: sempre essa ordem de perguntas, né? Tudo bem com vocês? Sim. Passaram bem a semana?
3: É.
1: É, nunca,
2: tudo bem. A gente costuma gravar numa quarta-feira, quarta, até quarta-feira não aconteceu nada de bom na semana Não tem, não tem não, nada que ser. aconteça de bom de segunda a quarta
0: é isso. É. Maravilha, cara, estamos aqui então numa quarta-feira gravando o Mangagrafia, olha só De um autor, Shuzo Oshimi, acho que é assim que se pronuncia, né? Eu espero que vocês. Shuzo Oshimi, cara, mais conhecido prolongar o O, mas tá certo Oshimi? Tipo, assim. É Shusou Oshimi Não, pior que é, okay. é que
2: tem aquele tiozinho assim em cima, aquela tracinha assim
0: em cima né? <risos> Shusou Oshimi, mais conhecido como autor de Akurohana né então a gente vai aqui nesse quadro que é uma grafia, a gente vai comentar extensivamente todas as obras publicadas pela carreira dele, até que ele teve bastante coisa ele teve várias obras curtinhas a gente vai analisar, tentar entender um pouco mais quem sabe da pessoa que escreve essas obras, né, quais são as grandes né, e uhum. talvez um pouco Da evolução dele durante esses anos né? uhum. Um pouquinho de informações básicas O, o Shuzo Shime é nascido em 1981 Portanto ele tem 30 e...
2: E agora, anos, <risos> 5, 35 anos né? 35, 35 35 35 anos
0: Em Kiryu província de Guma, na região de Kantô, perto de Tóquio,
1: né? É, pertinho, tipo, é como se fosse mais ou menos campinas, assim. Eu estou um pouco ofendido ah. que
2: tiraram da, da pauta que eu tinha colocado que a região de Kantô fica na ilha de
3: Honshu.
0: Mas a ilha
1: de Honshu, não importa, é a ilha principal, viu? Tirei, desculpa.
0: <risos> <risos> Achei fácil bosta. Em 2001, ele ganhou o prêmio Tetsuya Shiba Award, seja o lux for, é. supostamente que um prêmio pra novatos no mundo dos mangás, né?
4: É, ah. Tetsuya, é, aquele desenhista de do Joe, não é? É, ele
1: mesmo. Ah, tá. Hum.
0: Então tá aí. Ele é, e hoje em dia ele vive em Tóquio. É, como a maioria das vezes, né, a gente não tem muitas informações, sei lá, da vida pessoal dele, né? Se ele é casado sim. ou alguma coisa assim, né? Hum. Mas ele até que escreve bastante, né? Em, nas obras, tipo, em prefácios, esse tipo de coisa, né? Sim. Então a gente consegue é. ver um pouquinho da figura bem sombria por trás dessas obras, né? é.
1: Acho que a gente pode saber dele é que ele foi assistente do Yu, que... É, esse
0: cara que ninguém conhece e Exato. que só escreve mangá de esporte <risos> e ele não tirou nada disso <risos> ele foi é. de um cara e tipo, ele não levou nada desse cara pra carreira dele é. É. umas coisas que dá pra tirar dele é,
2: é, primeiro que ele ti, eu lembro de ter lido que ele tem algumas influências de tanto escritores alguns escritores franceses de alguns artistas também como as principais influências dele que foi o, mais ou menos o que levou ele a fazer a Konohana, porque ele também ali do Desde Criança o As Flores do Mal, lá.
1: Baudelaire.
2: Do Baudelaire. O, a impressão que dá é que tem muita, muito da... A impressão que dá não, né? Ele diz que tem muito da vida dele nos mangás dele, mesmo nos mangás mais inusitados, né? Sim. Como, por exemplo, tem um mangá que a gente vai falar lá na frente do Net Café, que não tem nada... Tipo, não tem como aquilo ser ter sido da vida dele, mas ao, uma das personagens é uma personagem baseada na vida dele. Uhum. E isso acontece em várias outras histórias. Por exemplo, eu, pelo que eu li por aí, ele teve
0: gagueira quando ele era criança. E aí ele fez um mangá sobre uma menina que é gaga. Sim, sim. Hum. Já falando talvez um pouquinho das grandes temáticas, então, do, do mangá dele, né? Com certeza puberdade, sexualidade, perversões sexuais, né? Algo muito presente em todas as obras sim. dele, né? Acho
4: que a lei de perversões sexuais, né? É uma coisa muito mais geral. Não, eu não quero falar de estúbios mentais porque não é, tipo, exatamente doenças mentais, mas é, tipo, é coisas que a pessoa tem na mente diferente, sabe? Que a pessoa chique. tem por dentro. Não é feiti também
2: Ah, mas... É, tem um eu, pouco eu, eu, eu vejo mais como Ele tem muito, a maioria dos personagens uh -huh. dele Tem, é, dos personagens principais São caracterizados por serem bem Problemáticos socialmente De certa forma, Sim. né, pessoas bem uh -huh. Isoladas ou, ou pessoas Que, mesmo que ela tenha amigos ela não, ela não sabe, sei lá, arranjar namorada Não consegue se aproximar do sexo oposto é, é. Não consegue falar direito Várias coisas, sabe Parece que Talvez esse seja um pouco dele, né? Nos personagens, né? Ele talvez tenha tido isso na vida dele, de ser uma pessoa um pouco mais isolada, que tinha um pouco de problemas hum. de uhum. sociais e tal.
0: Quase todos vale. são tímidos, né? Não consigo pensar em nenhum personagem que seja, ó, meu ativo assim na história, né? A é, maioria,
2: é. o único protagonista dos mangás dele, que a gente vai citar aqui, que é mais é, avançado amorosamente e sexualmente, é um cara que ele casou com a primeira mulher que ele ficou. <risos> que é o cara do... Do nest Café Todos uhum. os outros são adolescentes que nunca tiveram contato com mulheres Ou mulheres que nunca tiveram contato com homens Sempre tem essa inocência Mas tem o desejo, mas tem a inocência também
3: é. uhum.
0: Uhum. Eu gosto muito Desse aspecto Da sexualidade, das obras dele Porque Sim. eu acho que tem esses dois aspectos. Primeiro, a sexualidade pode ser vista como uma metáfora pra coisas da vida em geral, sabe? Sei lá, uhum. dificuldades, né? Sociais, qualquer outro tipo de coisa, né? Até talvez um, umas questões mais existenciais mesmo. E, e também, de fato, é, talvez diferentemente da maioria dos mangás, tipo, a sexualidade aqui é retratada como tipo um tema mesmo, sabe? Não só perversões, sabe? Mas a puberdade, é. né? A virgindade, todos esses múltiplos aspectos e ele trata tudo de uma forma muito. Ciente e madura no final das contas, não hum. sei se vocês concordam.
4: E de formas bem variadas também. É muito explorado. E é engraçado também porque é explorado até em tons muito diferentes, acho que a gente vai comentar aí disso, mas, tipo, as obras do começo dele e do final, elas têm um, temáticas muito parecidas, tipo, de sexualidade, perversões, obsessões de forma geral, mas a forma com que ele trata essa, é, os mangás muda muito, tipo, o estilo narrativo dele.
2: No, no, e, e a sutileza com o qual ele aborda, ou o quão exa profundo ele vai entrar. Né? Parece que no, no, na metade da frente da carreira dele ele tá mais é. simbólico, mais sentimental, Sim. mais preso no que aquilo significa, enquanto no começo é mais a ação mesmo, né? Tipo, uhum. de alguma, ele começa usar também
4: tipo, os quadrinhos, mídia dos quadrinhos para passar isso, tipo, ele começa a colocar várias imagens, tipo, simbologias mesmo. Uhum. A uhum. e Mari e Happiness já tem tipo várias páginas que representam isso visualmente. Uhum. É, ele fica uhum.
0: cada vez mais experimental, né? nos simbolismos, né, tudo isso com certeza, e, e desculpa, só voltando realmente essa temática de, de sexualidade nas obras, eu acho justamente talvez né, por, por ele comentar de, de vários autores ocidentais europeus, no caso, né, que ele consegue ter essa abordagem tão diferente, né, para essa temática, tipo, é um mangá com esse assunto mais diferente que eu já li talvez tirando, não sei é, Plastic Girl do Furoya que também tem uma abordagem bem diferente mas no, no caso do, do Furoya é, uma, é mais crescimento no geral, né? Aqui é tipo, é realmente, sabe, tipo, sexo, todas essas temáticas tratadas de uma forma bem honesta, verdadeira, sabe, sem querer Sim. romantizar demais, nem tipo satirizar uhum. demais. Eu acho, eu, acho que, é, eu acho que é
1: interessante. Eu acho que é interessante que ao mesmo tempo que tem essa temática de sexualidade, ele, ele usa no primeiro plano, mas no segundo plano ao mesmo tempo, porque não é o intuito dele, elas são usadas pro motivo original da obra. Eu acho que ele tá se mostrando como verdadeira Yomeko. Ele está usando desenhos de pinto para fazer arte. Olha é. só, é então... um. Pô, um ponto esse é, de ele, ele,
2: de, de fato, fato um... a, a sexualidade É muito presente na história E ela é, muitas vezes, a força motriz Da história, mas ela não é o objetivo Sabe, porque a gente falou é. aqui várias hum. vezes Às vezes alguém tá ouvindo esse podcast e nunca leu nada do autor tá com a impressão que é o autor de Hentai E não é nenhum não, ponto não. isso, é totalmente longe disso é, 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 hum. ele, ele mostra de uma forma, ele, tipo, ele não mostra O ato sexual, sabe, às vezes mostra Mas, tipo, não é o importante O importante é o que significa A existência desse ato, ou do desejo ou, do, ou da situação que a pessoa se encontra naquele momento E como isso Sim. afeta a pessoa E não, não é, não é uhum. pra punheta, sabe?
0: Não, uhum. não, de forma alguma <risos> Nenhuma obra dele eu acho que é sexualizada de forma alguma, né? O sexo tá ali presente, é, mas é cru. Ali,
3: Tem uma lá que... outra,
0: tá É, é o começo Nossa, da carreira que... dele era um pouco é. mas, é cara, eu, eu, eu concordo que tá de segundo, tá de primeiro e segundo plano ao mesmo tempo, né, porque tipo, é, é o que você falou, Bocha, eu concordo plenamente que talvez o objetivo final é outro, mas tipo, não é que o, a sexualidade tá ali só pra entregar esse objetivo, a sexualidade também é analisada na obra, né sim, o... sim. sexualidade então, é um é tema
4: muito metáfora. geral sim, sexualidade hum. é um tema muito geral, mas também não é... às vezes não é o tema principal, a Konohana não é, eu não diria que é principalmente sobre sexualidade, embora ah, esteja lá presente e é Sim. tipo seja parte da obra parte bem ativa Mangue.
2: da obra e não é sobre isso né? ao mesmo tempo que é. É.
4: É.
0: <risos> é ao mesmo tempo que é eu acho incrível isso cara eu, eu realmente quando eu, eu não tinha lido nada desse autor antes de fazer essa mangagrafia eu realmente fui muito surpreendido por esse aspecto viu porque é realmente algo que eu nunca vi em mangá pelo menos né em quadrinhos eu consigo pensar em alguns talvez mas em mangá sexo sendo retratado dessa forma tão analítica nunca antes eu acho uhum. bem interessante as pessoas irem atrás das obras desse cara, viu? Eu acho que é um ar bem fresco, no final das contas, sim.
4: Pô, mais que eu não sei se eu digo que todas as obras valem a pena ler é. individualmente, eu acho que, tipo, esse é um mangaka que você consegue construir uma ideia de sobre o que ele é lendo todas, sabe? Eu acho isso muito legal. Sim. As obras têm uma unidade como um todo.
0: É. A, a gente comentou um pouquinho por cima. O que, que vocês acham da arte dele? Ele tem uma evolução bem interessante, né? Ele, o que, que ele você acha, tem, Ele
2: tem uma... Ah, tá.
0: <risos> <risos> pode falar se é bom, quiser. Pode, dar, pode, falar, se
1: você. Favor, é, favor, pode falar.
2: É, o que eu acho estranho, bem curioso, é que ele tem uma inconstância, sabe? Parece que ele demorou muito pra achar a arte dele. Ele foi achar. Desarou. Ele foi achar o, o, o estilo dele no meio de Akunohana. Porque o começo é, uh -huh. de Kunohana também é. Tipo, e aí você Entendi. vai pegando obras e colocando lado a lado e, e varia muito. sabe é. Por exemplo, o Devil Ecstasy parece meio quase um fanzine, sabe? Eu, tipo, é muito pior
4: que as obras que vieram antes, eu não entendo isso. É. Ele... E, e, e aí vem o Yutai
2: Nova, que a gente vai falar dessas obras depois, mas, mas vem ele que tipo tem uma arte meio comercial, se parece que não é, é. nem é meio é ele que tá fazendo, parece que sei lá, tem muito assistente é. metendo a mão ali, não sei. Tudo vai variando muito, aí chega a Akunohana, na metade ele se encontra ali, e aí ele fala não, essa aqui é a minha arte.
4: A Akunohana na verdade tem três formas, eu acho que eu gostei de diferenciar a Akunohana em três aspectos Aspectos. Tem o começo, que o começo era bem zoado mesmo, uhum. mas aí, tipo, na metade da primeira parte, ele começa a melhorar muito, mas ainda não era a arte dele o final, era, tipo, só mais bonitinha, mas Sim. não era tão própria, era só, era só a dele a antiga melhorada. Só que aí no final, que é a arte dele de hoje em dia, do final de Akonohana ou de Mari, que ele fez um tipo, algo bem mais próprio dele, tipo, bem mais Sim. experimental,
0: talvez. É. O, hoje em dia, ele, ele tem algo bem próprio, com certeza. Sim.
3: né
0: Sim. É, no, no começo, eu com certeza via muita influência do Casu mesmo, né, no aspecto de terror, inclusive, né. Uhum. Ele faz aquelas caretas dele ali, referenciando é. em algumas ah, é obras, verdade, né.
4: É verdade, sim. Sim. Inclusive ele tem um mangá chamado Drifting em alguma coisa,
0: é em homenagem é a Drifting Classroom. E eu acho que ele meio que ele teve que tipo, se livrar dessa tipo influência para achar, né. É, porque, é até é, é, porque
2: ele 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 não segue as mesmas temáticas que o Casu mesmo, sabe? Eu acho que talvez ele tenha pensado que eu não sei se ele queria seguir com isso na carreira ou não, mas pareceu é uma boa ideia. É assim. a, 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 a temática dele é totalmente diferente. Acho arte o Caso Mesmo não é tão boa.
0: <risos> eu, não. Olha, eu, eu até talvez discordo um pouco, é porque no fundo eu acho que várias das obras dele têm um aspecto meio de terror, mas é, obviamente não é o mesmo terror do Caso Mesmo, né? Mas é um, é, é um, é um ah, verdadeiro
1: horror. de horror, na verdade, né? meio que mais nojento talvez, mais feito para Não, pra... não,
0: não eu acho eu, que, eu acho que é um verdadeiro, é um verdadeiro verdadeiro, tipo terror horror, psicológico sabe o, algumas obras dele você você fica meio tipo perturbado por dentro né então uhum. a, eu, eu acho que nesse aspecto talvez essa arte de terror combina com o que ele queria talvez nas obras iniciais, iniciais não mas talvez com o que ele queria fazer em Akonohana e até em Happiness e em Mari, mas é assim, olha a só
4: Akonohana eu digo aliás até que ele acertou porque a primeira metade tem essa arte mais próxima do mesmo e a segunda metade que, tipo, muda muito o estilo do mangá Ele já tem arte própria dele é, é. Exato, uhum. exato Vocês estão
1: falando disso, mas eu acho que ainda assim Eu consigo ver os personagens sendo iguais Desde a primeira obra, parece muito é, é... A...
4: Ah, não, ele tem, ele tem uma cara Bem específica Não, eu falo dos
1: personagens em si, é Você consegue notar um personagem dele assim E conhecer como um personagem dele é, é o único ponto Eu, queria ah, eu acho que
2: assim. tem, tem alguns ali que você tem que se esforçar Eu acho que o Devil é, Ecstasy Foi um que é, eu olhei e eu é, falava é, assim Caramba, mano, não é ele não deve Sim, ser ele eu é, falei só.
4: isso há muito tempo acho com o Goshi, que tipo Devil Exes parece que tipo é um ponto válido da curva você consegue criar uma linha da evolução da arte dele mais ou menos e aí Devil é, Extrasse é, não tá nessa é, linha
2: tudo, é. É. a gente pode fazer não. uma teoria aí pode ser que ele tenha sido sequestrado nessa Sim. época
0: <risos> de <risos> fato são algo... pessoas diferentes escrevendo é, emprestou né? o nome pra outra <risos> pessoa era uma
1: sache eu... que chamou o tempo todo <risos>
0: <risos> <risos> bom cara maravilha maravilha vamos, vamos comentar então uma, uma obra dele aqui Pelo menos as que a gente tem disponível Algumas obras nem tem completas, né? Mas a gente tentou ah. ler o que dava pra ler A gente vai comentar A gente tem a estreia dele em 2001 Com um one shot chamado Superfly Na Shonen Magazine, né? Na Monthly Shonen Magazine, né? Sim E não tem disponível esse one shot Mas foi a estreia dele, né? Só pra mencionar aqui Sim Talvez tenha sido com esse one shot Que ele ganhou o prêmio
1: Talvez Sim, Sim. ainda mais pelo Tetsuya Shiba, né? É,
0: Shiba. é. as duas 2001 Então provavelmente uh -huh. é 2003 a gente tem a primeira obra disponível dele Que é o Avantgarde Yumeko uhum, Sim é. Um volume Na Young Magazine Que é da Kodansha, né Sobre o que, que é Avantgarde Yumeko, Boscha?
1: Porque eu Você tá passando a palavra pra mim Muitas vezes Mas tudo bem
0: É porque da outra <risos> vez Você não falou Quando passou você É sair. porque da outra é vez per... Você não falou Então eu tô te dando a oportunidade a agora
1: sobre uma garota Que um dia Ela viu uma revista E aí tinha foto de um falo Ela ficou fascinada por falos E ela quer Porque quer ver no um pinto De verdade
4: É ela viu, ela só viu tem um uma... detalhe não represent... era uma foto porque é. ela ficou obcecada porque ela não conseguiu ver uma foto de verdade ela tipo, não, então, viu era, uma ela representação era visual
1: É uma foto é. de um falo que é aquelas figuras <risos> japonesas pra... daquelas para festas que homenageiam o órgão sexual masculino é. existe isso mesmo entendi.
4: ela sim, fica sim. maluca e
2: desenhando pirocas pela casa inteira
0: vendo é. é. uvens <risos> e tudo mais ela quer ver um pênis eu e do não cara conseguem achar todos. nenhum
1: é. eu é. já vou
0: falar que eu gosto muito desse mangá eu gostei muito dele, Nossa, eu fui esperando um negócio super absurdo, foi que eu recebi. <risos> e... <risos> Não, e é, eu achei honestamente profundo, cara. É, então,
4: eu li esse manga muito tempo atrás, porque eu, teve uma época que eu resolvi ler tudo do autor, e eu reli agora pro fazer o podcast, né? Eu gostei muito mais relendo, tipo, vou até aumentar a minha nota, porque eu vi que tinha alguma coisa ali agora, sabe? Não era só esse conceito absurdo. Uhum. É. Eu,
2: eu, eu... Ele, ele, ele acabou sem querer caindo numa coisa que é... que ele foi se repetir depois lá na frente e que é um... eu já vinha em algumas obras e me canso um pouco essas coisas de da pessoa que consegue as coisas na chantagem, sabe? Chantagem, oh, eu vou contar pra todo mundo se você não fizer tal coisa pra mim. Eu sou um pouco cansado disso, embora tenha muitos mangás bons assim, como o próprio Konoha é, e o tá. Master, por exemplo. Mas eu, eu acho que ele soube dosar. Soube dosar, porque, uhum. porque a menina que chantageava, né, que aí eu meio que chantageava o cara, não era na maldade. Ela chantageava porque ela era maluca mesmo.
4: Era uma obsessão porque... dela. É,
2: e... Era é. só, era e, só e, loucura mesmo.
0: E, e também era, era uma pseudo-chantagem, porque o cara meio que queria também, né, tipo, não tava... E não é que ele fez algo absurdo e aí ela falou assim: Eu vou contar pra todo mundo, né? Ela é tipo, uma chantagem meio parcial, né? Porque ela oh, se quiser, faz aí, né? Senão eu vou embora.
4: Uma coisa que eu acho engraçado nesse mangá é que ele segue tipo o mesmo formato de protagonistas que quase todos os outros mangás dele, que é um protagonista feminino antissocial e ruim de tipo, falar com pessoas, e uma garota com alguma coisa muito estranha sobre ela, só que a protagonista é menina nesse. É, tipo Ele, ele começou muda... ao
2: contrário, eu tinha percebido isso também. Que uhum, o, uhum. O, o, o menino na história, né? Que é o, o na, na história a menina quer ver um pinto, e aí ela acaba pegando um cara do clube de arte lá pra ser o, o modelo dela. Sim. E em outras histórias, em outro momento da vida dele, o protagonista seria esse menino, em vez de ser a menina. É, Mas exato. especificamente nessa história, começamos olhando por ela. E é interessante, é interessante por isso. Principalmente uhum. se você conhece toda a historiografia do autor, é, é interessante você ver essa diferença que dá uma quebra do uhum. que ele costuma fazer. E,
0: e, e... Eu, pessoalmente, achei profundo Porque eu, eu achei que foi uma das obras, assim, mais É muito metafórico, né Tudo... E, às vezes, até um pouco direto Na metáfora demais, mas é. É, é... Como ele retrata a puberdade, né Principalmente o começo da puberdade É muito real, cara Porque, você, tipo, quando você é muito criança Você tem tipo, esse monte de coisas Que, tipo, seu corpo tá mudando Você tá sentindo umas coisas Você não sabe se tem que sentir ou como sentir E eu acho que, tipo, <risos> essa garota lá tipo, Meio que vira esse, tipo, o Xamã dessa, dessa sensação, né? Porque ela tá pensando em pinto toda hora, sabe? Ela não consegue entender isso muito bem, né? Talvez na história ele seja um pouco velho demais pra estar tá passando por isso. Eu não sei se era, tipo, já isso é né? uma coisa assim que a história se passava. Mas a ideia era essa, né? É representar a uhum. puberdade, o começo da puberdade, né? eu achei que ele foi muito... tipo, cumpriu muito bem essa tarefa.
3: Uhum.
4: Além disso, eu acho que a história meio que fala um pouco do que o Basti falou que O Oshimi é meio, tipo, aí o meio que... Ela ela tem uma parada de arte dela buscar usar isso como motivação para ir atrás de arte fazer arte no futuro uhum. é, tipo ela usa o o Hashimil compara o pênis a, que ela que ela desenha tipo ela tem que ver o que que é o de verdade e representar
0: dessa forma mais tipo adequada sim uhum. sim é, é bem direto talvez nesse aspecto né sim, tipo, do autor sim. é que a menina literalmente fala eu tô buscando sexo como arte foi tipo, é isso uhum. sabe o sexo é. é a arte né nesse aspecto é bem representativo Autor. Próxima obra que a gente tem aqui é 2004 chamada Sweet Pulse. Um volume também na Young Magazine da Kodansha e que virou um filme com pessoas é. de verdade em 2014.
4: Mas não, é. um cara, alguma obra desse cara virando um filme com pessoas de verdade é um pouco <risos> esquisito. É, é. é, é não, não só é
0: esquisito,
2: porque o Japão ele tem essa mania de pegar histórias adolescentes e colocar atores adultos fazendo adolescentes. E Isso aí também. fica meio estranho, porque essa história tipo, era muito puberdade. E aí colocaram uma galera uhum. com uma cara de, de velho lá, que você fala, esse aí não é um adolescente, nem
0: fudendo. <risos> <risos> Ai, cara. Sabe o que, que é Sweet Poolside, Luke?
4: Ah, bom. É, Sweet Poolside é sobre um garoto que ele não tem, tipo, pelo nenhum no corpo. Mas ele tá no, no clube de natação e porque o pai dele mandou. Então ele fica... Com esse sofrimento que, tipo, as pessoas ficam tocando nele ou mostrando que ele não tem pelo nenhum. E aí ele, por acaso, encontra uma garota que tem pelos até demais pra ela, tentando se depilar. Aí, por algum motivo, a garota decide que, como ele seria bom nisso, quer que depile os pelos dela pra ele. É. E aí começa a relação dos dois. É
3: É. 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 <risos> Mas é, é isso exato.
1: É bem engraçado você notar, tá? porque ele é o único certo né? Se vocês pararem aqui e pensarem Se você tá fazendo natação, você não deveria ter pelo mesmo É,
4: é eu concordo é Por isso que a, concordo, que a garota concordo, quer se depilar
2: é Concordo sim. parcialmente com isso, só que pelo que eu já ouvi falar Depilar o braço é a pior cagada Que uma mulher faz Porque o pelo do é. braço aí começa a crescer mais grosso E aí fica pior ainda É, por ah, isso ah, por é. que as mulheres é, Que ela, ela pensava de novo
4: tão rápido, né
2: é, é, por isso que as mulheres normalmente Só descolorem, né, porque quando elas querem não aparentar o pelo, elas descolorem. Então, uhum. me deu um pouco de agonia ver isso, falando, caralho, mano, depilando braço. nossa,
0: mãe. É, no caso ela não depila, não é, não é depilação no caso, ela tá raspando o corpo, é. né? É, cara, e eu, eu, fiquei meio, eu fiquei meio me sentindo mal pelo cara no começo, que tem uns bullying pesados, sabe? Tipo, o cara vai lá, pega, mostra ele pelado o pessoal inteiro, que ela tá lá na piscina o cara não uhum. tem nenhum pelo no saco ali, mal, tipo cara, eu fiquei, caraca, mano, que É, mas,
2: mas, 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 mas o cara levou no na boa né o, o moleque principal ele só falou porra meu vacila fazer isso e seguiu a vida sabe
4: <risos>
2: é. ele não ficou pesando né nossa fizeram bullying ele falou nossa que que, que merda né que cuzão né falou e aí voltou sabe pra aula no outro acho... dia
4: um detalhe que eu tipo é a coisa que eu mais lembro desse mangá tipo até hoje é que eu acho muito engraçado que ele desenha o protagonista com aquele símbolozinho de limpo de sei lá de bolha de sabão no rosto
0: é, é muito <risos> engraçado vamos lá capelo dele Elisa é mesmo né? É. De novo, né? Tipo, As temáticas aqui de puberdade, de novo, né? O seu corpo mudando, você não sabe como lidar com isso, né? Principalmente né? Nesse, no caso O aspecto social de tudo isso. Não sei muito o que comentar. Não não, tem uma... Essa é uma
4: história mais sobre tipo, a pessoa aceitar o corpo como ela é, né? É mais simplesinha.
2: E mais direta. Ela tem, tem ali um, um desenvolvimento interessante sobre a possibilidade do romance e tal. Não vai muito longe. Também, mas ah. pelo menos ele não deixa jogado. Tem. tem. Ele, ele, ele fecha essa ideia. Ele abre essa ideia e fecha ela na história. Não, não é nada demais. Não é, é ruim. Não fede nem cheira.
4: Sim, ainda era um mangá dele Na época que ele tava, tipo, as histórias dele ainda eram muito simples, tipo, narrativamente. então Sim.
0: É,
3: tinha nada
4: é. muito
0: complexo. Mas é interessante, eu concordo, pelo menos, talvez, nesse aspecto de aceitação e tudo mais, né? De valores sociais. Acho que tem um pouquinho. Comentando sobre isso sim Próxima obra dele Agora um pouquinho mais comprida De 2005 a 2006 Devil Ecstasy Teve quatro volumes também Na Young Magazine da Kodansha F Fala aí você estranho que porque a gostou tanto de W tá?
2: É, não é que eu gostei, é que justamente, né? Esse é o ponto da fora da curva da carreira dele, né, Porque ele veio com essa obra aí, Basicamente vai contar a história. Tem um, um rapaz também com problemas sociais, né? Nesse caso já é adulto, já tá trabalhando e tal. Que ele vai com o cara do trabalho dele num. Puteiro,
1: um puteiro. Como se, fosse um puteiro. É como se uh -huh. fosse um
2: puteiro, eles chamam de Love Hotel, né? Um negócio assim. É, é. Que abriu recentemente na cidade, chamado Devil Ecstasy. E aí lá dentro, ele, ele vai meio contra a vontade dele O amigo escolhe uma mulher gostosona lá ele escolhe uma menina mais... Ah, ah, aliás, pulei uma parte importante Esse cara, ele tem calma com peitos grandes Quando ele era criança, uma prima dele, sei lá Fez ele pegar nos peitos dela e ela era, tinha um peito gigante E aí ele ficou com medo dela E aí, tipo, tem medo de peitos grandes Ele passa mal quando ele vê peitos grandes
0: Por isso quando ele vai no puteiro, ele escolhe uma menina mais, tipo, pequenininha
2: é, mais magrinha, com pequeno e aí a menina ele elogia ela e ela fala, ah, vai embora daqui, rápido enfim, o que a gente acaba descobrindo depois, não é muito spoiler, porque é tudo ainda no primeiro volume que ninguém é, vai é, ler isso é, é é, até
0: é porque
4: que, que não tem completo, né? Então. não tem
2: completo, é que essas mulheres do, essas putas do hotel do, do puteiro aí, elas são na verdade sucubos, e aí hum. elas absorvem a, toda a energia da que pessoa neve. e mata ela a pessoa morre alegre, tem cabelos, mas morre. <risos> e,
3: exato.
2: E aí, é, aí é uma coisa meio de tipo, ah, ele, mas ele se apaixonou pela menina que era sucubo, será, mais ou menos. E aí ah, tem um outro sucubo perseguindo ele. É a história basicamente disso.
0: Exato, é. exato. É. E é realmente só uma comédia sexual. Sim. É um
4: mangá é. que realmente não Tipo, ele fala de sexualidade e dessas perversões só no lado visual. Vamos mostrar a parada mesmo. É.
1: Comédia é discutível também, né? É, e
0: não. comédia é bem discutível de fato. Ah, sei eu lá, não, sei, eu não sei exatamente como classificar.
2: Ele é meio... Ele meio queria ser meio de terror, mas ele não é nem um pouco, sabe? Ele, ele sabe, tipo, da menina uhum. do, do sucubos perseguindo ele, e aí ele tem que ficar fugindo. e tipo, Mas não, é, não é terror. Eu não, sei, eu não parece, fico preocupado parece, em nenhum parece momento. O
0: do, parece o mangá é. do God Nagai. Nagai. É, o o cara cara é, nada
4: dele. Dá, faz sentido, consigo ver isso.
0: É, tipo, sei lá, Devil May é bem, talvez, esse aspecto, sabe? Tipo, imagina que quer comer você e essas coisas, sabe? <risos> então, é, é, Agora, eu vou ser influência, é. pelo menos.
4: Esse é o começo de uma... Então, eu vou separar em sessões, esse é o começo de uma sessão que ele começou a fazer mangás, tipo, sobrenaturais, que é um tema que ele repetiu algumas vezes também, tipo, é. elementos de terror, criaturas.
2: É, verdade, verdade, é a primeiro, primeira incursão no mundo do sobrenatural, e, hum. e, e como todas as outras obras, mais ou menos, é, ele, ele faz um sobrenatural mais ou menos no mundo real, sabe, ele, é. não, ele não vai na fantasia, ele, ele pega alguma coisa e insere ela no mundo que já existe, né, então a gente vai ver isso mais para frente com outros elementos, né? Com sei lá projeção astral e vampiros e aqui nessa a gente vê que essas sucubos que estão vindo para acabar com a população da humanidade.
0: É. Exato, cara. E é, eu tô pensando aqui é muito fora da curva, porque por exemplo, é. esse único mangá dele que não passa em nenhum ambiente escolar, seja sei lá ensino médio ou faculdade, né? É único. Ah, é não. não tem o do... Café também ah, não. tem lá do
4: Net's Café. Isso é. que é. também é meio estranho, também é um pouco diferente, né? Agora é. que eu tô aprendendo a pensar.
0: Ah, cara. É ruim. E, sei lá, até esqueci, porque as outras duas obras anteriores a essa também eram comédias sexuais, mas, tipo, parecia que tinha algo pra ser contado ali, sabe? Tinha uma mensagem por trás, <risos> e aqui é, tipo, só, sabe? É que só a gente isso.
4: não leu tem tudo que... também, né? Também ah, tem isso.
0: Não, mas,
2: cara. Não vai não melhorar. Eu não, não... É, não, não tá com cara de que vai melhorar, não. É, não tá, <risos>
4: mas... <risos>
1: <risos> Vai, que? Ele Desculpa. não tem nada a ensinar aqui, seria o caso. O personagem parece que não tem muito o que evoluir. Oh,
3: uhum.
0: não mesmo. Próxima obra dele de 2007 a 2008 é uma chamada Yutai Nova em Dois volumes, ele foi cancelado e depois foi republicado em dois volumes maiores com capítulos extras, tipo, só pra fechar a história, porque foi cortado. E esses capítulos
4: extras só foram traduzidos do Zoom, o que me deixa muito triste.
0: não foi traduzido meio. <risos> é, o sim, 20, tá. 20A. <risos> Também na Young Magazine, ainda, né? É, ele, é,
2: é uma ele, uma fez, ele fez boa Faz parte ser. da carreira dele dentro da Kodansha e esse começo todo foi pra, basicamente na, na Young Magazine, né? Esse começo de é, carreira é,
4: dele. Ele se mudou pra Bessatsu depois que. É uma revista Tipo, bem aberta Acho que, que talvez combinasse mais Porque ele faz histórias escolares
2: É, é. precisava precisa ser um escolar mais, mais adulto, né A gente vai chegar é, lá
0: Exato E, e o Ty Nova Conta a história desse cara Que ganha habilidade De sair do corpo dele, né Ele tem essa experiência <risos> Extracorporal, né Assim que se chama, não sei E o que ele faz É ficar vendo a namorada dele Tomando é, banho É isso que é. ele faz é, o amor da, aí...
2: da... namorou na adolescência e nunca conseguiu comer ela, porque ela era virgem e doía. E aí ele ficou lamentando isso por muitos anos, e, e aí ele, depois que virou espírito, achou ela e ficou vendo ela tomar banho. É isso, é tudo que ele podia
3: fazer.
0: É, e aí a, a história acaba virando mais complexo, você vê que tem outras pessoas que ganham essa experiência também, tem um plot mega convoluto sobre relacionamento, né? Nossa, <risos> é, não... uma, é <risos> meio
2: maluco também isso daí.
0: Eu não gostei muito de Yutai Nova não, cara. Eu... Nem nem, nem, não tem nada a ver com o final. Que tipo, nem é necessariamente tão ruim. Nem achei que parecia o cancelado assim, sabe? É, Terminou uma hora ali, só isso. Eu acho que esse mid é meio ruim mesmo. Meio, muito convoluto E os relacionamentos mas, meio mas forçados isso, ali. Mas isso
2: de ser convoluto é uma coisa que eu percebi Que é, ele tem Ele tinha essa mania na maioria das obras dele Talvez pela forma como era publicado Não sei, mas nesse tava muito intenso Que era o termina um capítulo E aí o começo do outro é explicando Tudo o que aconteceu nos capítulos anteriores sabe Tipo um Nossa, resumo cara. Um ah, sim. micro Nossa, resumo e, e nesse Verdade. tá muito forte sabe muito. Era, era tipo, é, tipo três, três páginas As três primeiras é.
0: quatro às vezes Era tipo o capítulo anterior é, Era tipo
2: uhum. Nossa E aí Era os quatro Quatro últimas tipo, páginas Do capítulo anterior Eram os quatro
0: primeiros Do capítulo seguinte as Isso vezes, é Literalmente verdade. a Travada. página E ângulos diferentes Só isso é. né?
4: Mas eu vou dizer Que eu gosto desse mangá ainda Eu gostei mais Do primeiro volume Eu acho que o segundo Eu sei que Eu também não acho Que o final É tão ruim assim eu Acho que funcionou Mas é que Tipo O segundo volume Começa Meio que com um desvio Que dura metade Do segundo volume E aí ele termina a história meio sem meio rápido É, é. Com aquela com aquela parada lá da Idol que poderia ser interessante só que não como é, é
1: verdade a segunda pra... parte se tornou quase um battle show, né? é.
4: é. aí pareceu que <risos> dá é que ele
2: que ele pretendia fazer algo mais longo a longo prazo algum desenvolvimento é, é mais complexo e aí chegou num ponto ali que falasse assim, ó oh, não vai rolar e aí ele teve que acelerar algumas algumas coisas e ficou Ficou meio enca encavalado tudo mesmo Porque é. eu, 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 eu acho assim, É, eu não acho ruim é. o primeiro volume Eu não acho também bom, mas eu Sim. acho que a ideia É legal, tem, um, tem uma, uma virada Interessante, né, do, do que, que vai Acontecer com a, com a ex-namorada Dele, eu acho que é uma virada bem legal Assim, quase imprevisível O que você e...
4: falou de chantagem, né, eu acho que você deve ter Ficado maior feliz quando acontece Tipo, que meio que muda aquela, O conceito de chantagem, é. né É,
0: tá, é tá, tô... ele mostra subverte, né, a chantagem Nesse, nesse mangá é, essa parte foi muito boa mesmo. Então, não, então você lembrava. vê que
2: tinha alguma ideia ali, mas provavelmente falaram: ó, oh, cara, não vai rolar. Acelera aí que não vai, não vai ter mais o que mais um volume. E aí ele começou a jogar aqueles outros elementos e colocou a Idol e colocou o cara com o super poder, e aí colocou outra menina, e colocou. É, ah, e aí ser. foi embora, e aí foi embora na, na loucura dele, né? É,
0: se, é se eu pensar que o segundo volume inteiro ele já sabia que ia ser cancelado, tudo bem. Ok. <risos>
2: Eu acho plausível não, ele... essa possibilidade. Não sei se o volume então, inteiro, eu acho
4: que mas pelo menos metade dele. Met... Ele começando o segundo volume, ele, tipo, porque a parte da Idol, talvez, ele fosse só ser uma partezinha, tipo, pra explorar mais esse universo de projeção. E depois ele ia continuar a história mais, tipo, lentamente. Só que aí no meio ele percebeu que ele ia ter que fechar tudo, então colocou todo mundo junto lá e resolveu é. terminar. É, não, não, não gostei, fez, não fez uma
1: fez noite fe... muito louca que das, resolveu que... todo o plot. É esse foi o é. primeiro fantástico ali eu, eu acho que alguém chegou a traduzir aqui no Brasil Numa época não lembro exatamente lembro é. que ali havia foi
4: o primeiro manga dele a ter sido, a ter sido traduzido por Scanlators no geral. Sim, na é verdade. Né? Sabia não, sabia não.
2: Porque é, mais, é, é um pouquinho mais explícito a parte sexuais, talvez. Não, o <risos> Devil Exces Ex também já era, né? Os dois é tem um pouco, uma... É um pouco
4: mais convencional. É uma história é. um pouco
0: mais aceitável, convencionalmente.
1: Desde aquela época, o pessoal é. já que é psicológico, né? Um mangá pra
0: pensar. Não Inclusive, é assim, não, 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 de... não é tão diferente assim essa história. Tem uma ideia boa, não, mas não, não, é. É, não é algo... Tipo, qualquer outra pessoa pensaria nisso. Sim, Inclusive, sim. Inclusive,
4: eu. eu coloco esse mangá meio que, tipo, no, na metade do caminho entre os dois estilos do Oshimi, então, e acaba sendo o pior por causa disso. Que, tipo, não é uma história tão focada em uma coisa muito específica, que nem os primeiros mangás dele, tipo, o Avangard ou o Sweet Soul Sides, mas também não ele não tava explorando o, o lado psicológico há tanto, assim, embora já tivesse um pouquinho. Então, acaba sim. sendo nem um pouco, nem outro.
0: Sabe a arte de quem ele me lembra nesse mangá do cara? Várias obras dele, e agora que eu parei pra pensar o autor de, não sei se já leram Holy Land não já, falei, não. já,
2: lembra um pouco sim sei como é arte, mas... Lembro
4: um pouco, é, talvez. Né?
0: Lembro bastante pra mim. A próxima <risos> obra dele aqui da lista é uma que foi de 2008 a 2011, chamado Ryoriu Net Café, ou Net Café à Deriva, né? Sete volumes na manga Action, agora na Futabasha. De... Que é onde ele
1: publicaria Mario no futuro. Ele foi cancelado, ficou tão triste que ele abandonou a revista.
3: <risos>
2: é, esse manga Action, ele é uma revista famosa. Se, se eu não me engano, ela foi a primeira revista considerada sem nem sabe, tipo, revistas especificamente sem nem na história, e aí ela era semanal, ó, tô vendo aqui ela começou a publicação em 1967 era é uma revista bem tradicional
4: e aí ela uhum. era
2: semanal e aí em 2003 passou por uma reformulação e virou bimestral bimestral ou bimensal? Bimensal duas vezes por mês, é quinzenal a revista que sai quinzenal é, é a revista que sai em mas saiu algumas outras coisas famosinhas, como por exemplo seu chamo, que o judeu já uhum. chegou a comentar aqui,
4: muitas obras Tipo, Sendens, muitos Sendens assim, antigos mesmo, porque Lobo Solitário saiu nessa revista.
2: Sim, o, o Hiroshima Cidade da Calmaria saiu nessa revista.
0: Inclusive, Nete Café Aderiva Deriva virou um dorama de 11 episódios em 2009, né? Nossa, no meio Bastante. da publicação.
2: E, então, essa história, já que o judeu não pediu pra ninguém falar, eu vou falar? Fala aí, é...
0: eu, eu, eu não li, esse eu não li. Você não leu? Essa não. história
2: vai, vai, é, é de um. Eu li, eu li também. É, mas não tá totalmente traduzido. É, é o Liu que deu. Ele conta a história de um cara que ele tá casado e com a esposa grávida, mas uh, ele tá um pouco meio tipo putz, mas ela tá totalmente diferente agora que ela engravidou, não é exatamente a menina que eu gostava antes quem eu gostei mesmo foi de uma menina que eu estudei no ensino médio, só que um dia ela fez uma coisa meio loucona lá e a gente acabou se afastando é, mas poxa, que pena, né, queria ver ela de novo e tal, e aí ele tá voltando do trabalho, ele não quer voltar pra encontrar a mulher dele porque ela, eles brigaram e ele falou, pô Aí ela vai falar um monte, então vou, vou parar aqui num net café, que é aqueles lugares no Japão que os caras ficam mexendo no computador, batendo punheta, dormindo e lendo mangá. Sim. <risos> e aí ele mangá entra café. lá, mangá café, ele entra lá e ele encontra essa menina que ele era apaixonado na adolescência de novo. Aí eles começam a conversar e aí tem uma. começa a chover para caralho, tem um apagão e aí quando acaba a chuva eles estão só o net café e as pessoas estavam lá dentro num local totalmente deserto. Tipo o net café foi transportado no mesmo estilo de drifting classroom que é a escola é, é transportada para uma, pra um, nesse caso foi pro passado, né? O net café tipo é transportado para um outro mundo que a gente não sabe exatamente o que, que é no início e aí uhum. vira aqueles mangás clássicos de survival aí, é. aí aí já tem a pessoa que é um pouco mais maluca aí alguém já despiroca, aí alguém quer estuprar alguém, porque sempre é assim. É, e aí vira um mangá, um survival convencional.
0: Ah, é? Ele acaba sendo só isso mesmo? Um survival convencional, é? De início. Até onde... não,
2: sei, é, é. não sei pra onde ele vai depois.
0: Mas é os quatro volumes que tem disponíveis.
2: Não, eu não li os quatro. Não,
0: acho que não, nem chega a ser quatro. Acho três, que... três, três, três volumes. Eu li, eu, eu li um e mail só. É, eu li por aí também. <risos> não Mas é muito é... bom, então não parece ser tão não. interessante.
4: Não, parece um mangá mais, tipo, simples dele. Pô, até o Yotai Nova me parecia mais interessante. Esse realmente é o que o falou. É um survival transportado para outro mundo e pessoas ficam malucas e escrotas porque é isso que acontece ah, quando é, não tem uma, mais sociedade.
2: É a humanidade. E, eu, e é, é porque eu, particularmente, sou me pouco saturado, porque essas histórias elas dificilmente inovam sabe? Uhum. dificilmente você fala assim, nossa, realmente ó, esse aqui fez um survival diferente, não, é sempre a mesma coisa, sempre tem a pessoa que fica maluca sempre tem a pessoa mais forte, que, que protege mas também tem problemas aí sempre tem um grupinho do mal sabe,
0: é, ah, é,
1: é muito genérico é, isso. é, é, é um survival vai reler Battle Royale
0: é um comentário sobre a essência humana e o primitivismo mas tipo, já, todo mundo já fez esses 300 Vezes, todo então... mundo
2: já fez isso é. a, gente já, a gente já fez uma grafia de um autor que fez isso, que foi o Furuya o Furuya fez naquele mangá do terremoto é a mesma é, ideia os é é. Survivors eles não trazem muita coisa nova e aqui também não trouxe muita coisa nova não é. Mas, o, o que é uma
4: pena é que... porque o Oshimi é um autor que eu consegui imaginar fazendo algo mais diferente nesse contexto.
2: Talvez né? é. ele faça, é que a gente não leu tudo, né? Eu, é, eu, é porque assim, é. Eu, eu tô supondo que talvez faça, porque eu vi um tipo um, um, um MMV, um AMV, só que da. do Dorama, como que chama, será? DR, DMV? Ou um pode ser Dorama mesmo uhum. que vídeo? Que alguém fez com é. trechos. Aí eu falei assim: ah, só pra eu ver qual é que é desse Dorama, como que tá a caracterização e tal. E aí, tipo, os primeiros. Acho que tinha um minuto e meio. Aí os primeiros 30 segundos eram da parte que eu li. E depois tinham coisas que eu não li. E eram coisas totalmente diferentes, sabe? Tipo, ele tava num outro lugar com uma outra pessoa. Aí eu tô curioso porque talvez tenha alguma coisa diferente lá pra frente. Eu não sei se isso é uhum. específico do Dorama, porque não tinha saído ainda no mangá, ou se realmente tem no mangá. Aí fica essa dúvida no ar.
0: Mas eu, eu okay. digo que pelo menos tem assistentes muito bons trabalhando nesse mangá, né? Pelo menos isso. Porque a arte dele melhorou muito de um mangá pro outro. Ah, sim. 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 Que, não, não ó, Caraca, tinha de detalhes nas sombras em todos os quadros né?
2: Não, isso é, ele ficou um pouco mais detalhado, ficou um pouco mais genérico também, né? Que, na verdade não, não ficou porque de Devil Ecstasy pra cá, tava uma coisa que era difícil a gente identificar qual que era a cara dele, né? Como a gente falou, ele não tava se achando ainda como, como um artista com uma, um traço único e aí aqui, uhum. né, de café ele, ele começa a achar o estilo dele, mas bem devagarzinho, sabe? Você vê um resquício lá no meio de, tipo, ó, tá começando a ficar com a cara
1: dele, mas ainda não tinha é. Não, Pode ser que no final já esteja mais parecido. É, Talvez
4: porque o final porque... tipo é mais ou menos concorrente a Kuno Hana, tipo é. então. Né?
0: É. É. Inclusive essa é a próxima obra aqui da lista de 2009 a 2014, A Hana Flores do Mal, 11 volumes. Agora voltando para Kodansha, mas escrevendo na Bessatsu Shonen Magazine, indicado ao Quinto Magatai Show, né? Aquele prêmio que só os mangás mas... recebem.
2: É indicado. indicado, ele perdeu para Silver Spoon. Gino, ah, Sango,
4: tá. Né? É, é, Spoon é, é justo. Eu gosto
0: é. desse E teve um anime <risos> produzido por ZX em 2013. Aquele anime
2: rotoscopia que deixou que, a galera maluca. Que as maluca. pessoas odiaram. É. É. E o é. Leonardo gostou. É, Ó, só, tá... só falando que eu tinha puxado lá atrás que o Leonardo, o Leonardo não, o Luke falou, <risos> do, do que, que ele foi pra, um, pra uma manga shonen, né, pra uma revista shonen. De fato, né, Besatsu Shonen Magazine é uma revista shonen, como o nome diz, mas ela é uma revista shonen mais Adulto, por assim dizer, ela é a revista onde sai Shingeki aqui no Kyojin, né? Shingeki no uhum. foi quem segurou a revista por muito tempo, a Kunohana tava lá no meio. E, a
4: Kunohana, e... inclusive, estreou com a revista. É né? tipo, sim, desde sim. a primeira edição.
2: E, e, inclusive, já deixa eu falar aqui, porque eu acho que tem gente que tá até aqui no programa, que tá ouvindo, que deve estar tá um pouco nervoso que a gente tá falando da Kunohana. Não tem ah. Hana no Japão, né? <risos> tá, a é,
1: verdade
2: A Kuhana. mas a gente tem que ser costume, perdoa a gente aí.
0: Ah, tá. Okay. É, foi mal. Eu vou continuar é. falando da Kunohana. É, é, eu também vou continuar falando da Kunohana. A, a, a regra aqui é o que tá no seu coração é pronúncia válida. Se alguém exato.
1: reclamar, a pessoa tá muito errado, na verdade, isso é tudo bem. Não, não, o correto não é a Kunohana? Bom, sim. Mas eles não têm essa de pronúncia. Não? Não, até porque eles falam Nana também.
2: Naná. É verdade, né? Ninguém fala Naná. Não, tem gente que fala, mas enfim. Isso. Fala naná, Enfim. Né?
0: For, for, dá uma sinal pra você aí, Luke, que eu sei que é uma das ah. suas obras favoritas. Ah, ok.
4: É, a Konohana é a história de um garoto chamado Kazuga Takau, que é um adolescente tipo comum, do, acho que ele tá no, na série antes do ensino médio lá no Japão, que é uhum. middle school alguma coisa assim, que ele, um dia ele tá voltando pra casa e ele esqueceu o livro dele, que por acaso é o Flores do Mal, que nomeia a obra, e ele volta pro colégio e ele descobre lá que a, o amor da vida dele, que é uma garota chamada Sae, que é a, a idol da escola, deixou as roupas de ginástica lá, e ele, em, algum, em um momento de fraqueza, pega as roupas e rouba e leva pra casa.
3: Exato. Mas... Não <risos> é assim, não né, Na Só...
1: verdade? É... Ele pegou, Só... tava lá che cheirando praticamente, aí alguém. Ele escutou barulho e aí, puta merda, se alguém me vê com isso Aí ele guardou dentro, assim, e saiu correndo
4: ah, é é. tá Só que esse ato Foi visto por uma outra garota Que é a Nakamura, que começa a chantagear Ele, que é uma porque... péssima pessoa É, porque ela é uma péssima pessoa E começa uma história Tipo, de perversão E com minha age Só que muito deturpada Na relação desses <risos> três personagens
0: é. é isso aí, é isso
4: aí Pelo então, menos essa é a primeira parte essa esse é triângulo
0: parte. de relação aí Que é uma loucura E a obra vai tomando os caminhos Que você realmente nunca espera, né? Sim, sim uhum.
2: Porque no começo acho... ele é essa história De chantagem que eu tinha comentado né? Que ele caiu já algumas vezes E aí ele acabou meio que consolidando Esse estilo também, né? Ele, ele Foi um dos primeiros que eu li sobre isso Então ele é um dos primeiros a consolidar essa ideia na minha cabeça Então eu não me ofendo com, com essa Tipo, ah, e aí ela fica chantageando E aí o cara vai lá uhum. e faz uma coisa Absurda, mas só porque a menina falou que se ele não fizer, ela vai contar que roubou a roupa, sabe?
0: Sim. Uhum. E ele faz uma coisa que é pior do que roubar roupa.
4: É, e ele uhum. faz muitas coisas piores. <risos> E depois de um tempo não é mais porque é por causa da chantagem, né? Então...
0: É, é, acaba é a... virando uma puta desconstrução sobre perversão, sobre existência mesmo, né? Ele uhum. vai bem fundo, né? Em várias temáticas.
2: sim Eu gostei do, da definição do look de um cominha de pervertido. Porque aquele é isso, é um cominha face maluco. Sabe? Ele tá, vim, tá vindo errado o Age, sabe? <risos> o Age tá vindo, mas tá vindo errado pra caralho, sabe? O oh, Age tipo...
1: parece de alguém.
2: É, ah, cara, é, objetivos meio perdidos, e umas prevenções meio estranhas, e um, a pessoa tentando se encontrar, mas ela não tá sabendo se encontrar, então ela tá num buraco sem fundo. É como é. uma.
4: É como uma bola de neve que vai levando os personagens, tipo, cada vez pior, cada vez uma situação é. mais maluca. E um,
2: todo é. mundo, um pra, puxa pra... o outro pra baixo. Né?
4: É,
0: é, todo, todo mundo vai se socando mais fundo para dentro do buraco né cara para mim é mais do que sei lá, um coming of age é, tipo, é, é coming of existence sabe, tipo você <risos> entender tipo qual a sua existência sabe, porque você tá ali sabe pronto você vai tipo não só tipo daqui para frente, mas tipo, na vida, sabe, porque você tá respirando, cara, é muito complexo ele tende, eu, eu quero falar que ele tende ao pretencioso, às vezes mas até isso é meio que comentado do o é, mangá, né? eu,
4: eu acho que a história É muito sobre deixar de ser Pretencioso no é, final Que é, o Kazuki é muito hipster com o livro dele E sabe, depois de um tempo Sim. Você nota que, sabe Ele Cara, é escroto mesmo
2: Um com 13 anos de idade lendo As Flores do Mal, do Mal. É. é claro que ele é pretencioso. Ele não entendia <risos> nada daquele livro, mas ele lia porque era
4: pra ler e tal.
1: E ele é, se achava superior também. Né? Se achava Eu... superior. É, exato. É. Eu
4: queria dizer uma coisa aqui, que é um, uma fala do autor sobre esse mangá e eu acho que, na verdade, sobre todos os mangás dele Acho que dá pra servir Que é, tá nos comentários do volume é, Que ele fala que, tipo, o mangá é sobre perversão Ele menciona exclusivamente E que o objetivo, tipo, se ele pensar só Nossa, que pessoas pervertidas escrotas Tudo bem, você leu o mangá acho que o objetivo dele é que a pessoa pensasse Refletisse sobre o que, que é perversão Tipo, o que é. que é considerado E que se alguém pensasse nisso, ele ia ter o objetivo dele completo Olha, eu manga. quero
1: dar um exemplo Começando por mim, que tem pessoas aí Que não gostam desse começo, então você não
2: gosta com... do começo da história É, o começo não, ele é um pouco complicado é Ele arrastado também... demais, é. sim mas
0: Os dois
4: é. primeiros volumes, talvez
0: Mas isso, o próprio O próprio fato de ser arrastado Acaba se pagando no final pra mim, sim uhum. No final das contas, sabe eu, O mangá tem meio que duas partes, né é. A primeira parte é um pouco arrastada Eu acho, sim, mas tipo uhum. É meio que importante ela ser assim pra segunda parte Eu acho
2: Eu acho que o mangá tem três partes, na verdade Eu, eu,
4: eu separo em três partes Eu separo ah. na parte da Shanta ou separo na parte que o Kazuga já tá, tipo, obcecado com a Nakamura e o time skip. Mas essa é.
1: parte da obcecada aí é meio difícil de distinguir exatamente. Não, é, eu não acho que nem tanto, por,
2: porque, porque ele assim, não dá pra você delimitar na hora que acontece, mas você consegue perceber o tom diferente? Sim, Entendi. sim. Um, um tava ah, é, talvez, no, talvez no início sala... da perversão e no outro, tipo, eles já entraram na espiral, sabe, de é. puxar um pra baixo. É.
0: Provavelmente na só... cena da sala, né? É, na acho, cena acho que da talvez sala é a sala tipo da, da
4: a sala de aula seja,
0: tipo, o ponto que separa. Uhum, com certeza, com certeza, sim. Eu,
2: até a capa dos volumes, elas são é. temáticas em partes, sabe? As três primeiras uhum. capas, elas têm a, a mesma cara, aí depois as próximas três têm outra cara, totalmente diferente, mas coerentes entre si, e aí depois tem outras, outras sequências, sim.
0: Uhum. sim. Assim, sim. E é muito interessante, né? Acho que no final das contas, talvez por manter uma temática tão aberta à interpretação, no final das contas, né? Que você falou falou, pode ser sobre perversão Isso pode ser sobre você entender o que é perversão para mim foi muito sobre a existência sobre talvez um aspecto até um pouco milista na obra eu acho que dá para cada um dá para ter uma análise bem pessoal desse mangá eu acho que dá para você se enxergar muito nessa obra apesar de serem personagens tão tipo diferentes fazendo coisas tão absurdas né
2: uhum. puxando um pouco da discussão que a gente já abordou algumas vezes mas da, de uhum. se encontrar como artista né é, a gente falou que foi foi aqui durante a Konohana que a gente viu ele se estabelecendo. E é, e é curioso, porque é, é gradual, né? Porque você não percebe essa transição, mas quando você olha o começo e olha o final, ele é totalmente diferente. Quando você compara,
4: tipo... O primeiro capítulo com o último. É... O último não, porque a última é coisa muito separado. com o último capítulo. É.
0: É. E, realmente, e, realmente.
2: E, e ao mesmo tempo que ele vai se achando como desenhista, né? Como ele vai definindo o traço dele, que é aquela coisa mais. Um pouco mais lápis, parece, né? Que é uma, uma arte um pouco é, mais. Mais
0: sabiscada. Não, talvez, não,
2: é, né? é, não, é, não é mais tão redondinha que nem era no começo, é. né? Tudo bem, não, bem é redondinho, certinho, né?
4: bonitinho. É,
2: para de vocês não estão
4: mais redondos a cara deles.
2: É, e, e ele se encontra como desenhista nesse sentido, ele se encontra como quadrinista no, na questão de ritmo, né? E separação de quadros. Uhum. Porque é aqui que começa aquilo que a gente reclama um pouco em Mari. É, 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 a gente tem uma relação de amor e ódio. Eu tenho uma relação de amor e ódio, não sim, sei vocês.
4: Sim. Que ao eu, mesmo eu, tempo que eu, eu odeio. Mas acompanhar um saco. Mas é, porra.
2: Eu, eu, eu a, odeio e adoro ao mesmo tempo. Porque a Konohana, eu comecei a ler quando ele tava mais ou menos na metade, no, em publicação, uhum. então a segunda metade eu acompanhei com a frequência de lançamentos e uhum. é, é complicado foi essa, uhum. essa época que era é. complicada
4: porque eram tipo 40 páginas pra, sei lá mostrar o cara caminhando e voltando pra falar com os pais, é, esse exatamente. era um capítulo
0: eu, eu, eu li tudo numa tacada só, foi uma delícia todas as obras dele devem ser lidas assim, numa tacada só, mas o, o cara é tão bom em amarrar um capítulo no outro, né, em, deixe, em colocar deixas boas que Fica difícil, tipo, largar de acompanhar, né? Uma vez que você começa, Sim. você vai até o fim.
1: A gente não comenta isso, mas ele é o mestre em contar a história do nada. Porque ele consegue avançar a história com nada.
0: É. Você mesmo. lê o um capítulo,
2: você fala, não tem absolutamente nada aqui. Aí quando você vai ler o pro... Depois de cinco capítulos, tipo, mudou tudo e você
0: fala, caramba, mas onde que mudou? Que eu nem vi. É. Nenhum <risos> capítulo acontece nada e de alguma forma a história avança. <risos> Tem essa <risos>
1: magia aí Ele tem essa magia
0: eu, eu acho que a gente podia Pelo menos Só comentar de passagem sem se aprofundar muito Sem spoilers Um pouquinho do final Porque eu, até onde eu sei É bem polêmico Tem gente que gosta Tem gente que odeia né Acho que divide bastante As opiniões O que, é que vocês acham? Eu
4: gosto eu, eu, Quando eu li o final Tipo, o último capítulo Pela primeira vez Eu fiquei meio Porra, é sério isso Mas tipo, depois não deu O que eu percebi Que na real Tipo, isso é só um, uma, explora, uma exploração a mais E tipo, é. a história
0: Já tinha terminado bem Eu Exatamente. aceitei muito tranquilamente Não, não o último é o capítulo, foda-se, né? Então, que é, uma, é um extra ali.
2: Então, mas é. foi, foi aí que as pessoas se perderam, porque o pessoal leu o, o que era, entre aspas, o penúltimo capítulo, que, que ter encerrou a história, e aí falaram, não vai ter mais é. um. E aí veio uma, a, o último capítulo que não tem absolutamente nada a ver com, com o penúltimo, tipo, ele é aquela uhum. loucura. E aí as pessoas ficaram, nossa, mas que final bosta. Mas não, cara, acabou no capítulo anterior, sabe? É. O é um que...
4: final anterior em si é, é, é também uma parada, não é uma parada normal, né? É um capítulo não, bem simbólico. Bem né?
2: Yeah. É. Ele ficou bem simbólico no, uhum. no durante a Konohana né? Tipo, ele ele começou a usar simbologias visuais nas, nas é, teres, a parada nas da nas
4: flor está presente tipo bem desde o começo, mas é Sim. Tipo, o que eu acho muito. Acho uma das coisas mais legais do mangá também, tipo como ele vai tipo usando esse negócio como representação visual daquele, daquela parte da mente do Kazuga é, e, é. e vai mudando. é
3: ah, muito Agora... bom cara. Ô,
2: judeu, agora que você leu a Konohana pra esse podcast, você não tinha lido ainda, você aceita ele no clubinho dos mangás Tiro na Cabeça, que eu tinha comentado que o
0: pessoal <risos> falava na época do Orkut, que era cara...
2: Konohito, o SM Pum Pum e a Konohana, você sempre, ah, Konohana, o que que tá fazendo aí?
0: Cara, a Konohana faz parte do clubinho, assim, viu, cara? É bem Puta mangá Tiro na Cabeça, assim. Eu não Vamos esperava, viu? Eu... Inclusive, eu não vou dizer que eu fui querendo odiar, mas eu achei que é. não ia ser tão bom, me Surpreendeu muito, né? Talvez até por esse hype negativo que eu tinha, não sei, mas eu realmente não esperava nem um pouco disso. O mangá é muito surpreendente, eu recomendo fortemente a Kunohana, sabe? Eu não esperava isso. Por, talvez pela arte do cara, ele desenhar essas minhas um pouquinho moe, né? Você fica meio, ah, o que, que é isso, né? Mas no final das uhum. contas é bem diferente de qualquer coisa. Você pode falar mil, você pode não gostar, não sei o que, mas, cara, a ah, Kunohana é o é único é. No mínimo. Ah, eu isso, é. Agora eu
4: tem eu outro. Encontro... No... Outra citação do autor... Ah, porra, fala baixo, desculpa.
1: Não, é que ele fala das meninas moe mas até aí tem um artista aí com o um mangá de meninas moia aqui, né? Que <risos> artista aí? <risos> o
0: é, o Azana. É, né, tudo bem, aí, né? E até Azano, a se DDD fosse a primeira obra que eu fosse ler dele, eu achei... Eu, eu não ia apostar em nada, né? Uhum. Mas bem... É, cara, mas... é único, no mínimo isso, sabe?
4: É, tem uma coisa que eu queria falar, que é uma entrevista também que eu li do autor. Era sobre o anime, mas, tipo, ele fala do mangá. Que ele... O Oshimi recebeu uma carta de uma garota, tipo, que leu o mangá no middle school, eu não sei, tipo, ginásio, e achou uma merda, mas ela releu no colegial e achou muito bom. E ele fala que, tipo que é, ele queria só que as pessoas sentissem alguma coisa com a obra. Poder, podia odiar ou não, mas tipo, queria que elas passassem alguma coisa. E realmente, a Konohana acho que não tem como, tipo, ser uma obra que você passa em branco,
0: lembra? É, né? é. Ah. A Konohana é a obra que a gente mais tem comentário dele Porque tem uma entrevista dele e do diretor Do anime juntos, né E aí eles acabam comentando mais sobre a adaptação e tudo mais Mas o Oshimo acaba comentando um pouquinho Sobre o mangá E realmente ele fala, ó, ah, tipo, foi uma obra feita Pra deixar cicatrizes na pessoa Sabe, pra o pessoal uhum. ficar meio perturbada Mesmo, né uhum. E passa bastante confiança autoral Sabe, essa entrevista, uhum. eu acho que é uma É bem interessante dar uma olhada, assim
4: ah, é. Outro detalhe importante também É que a gente comentou no começo do podcast que as obras dele tem muito do Oshimi e Konohana tipo, é a principal. A obra é baseada na cidade natal dele. É, as montanhas que, tipo, que ele menciona, tipo, de ir pro outro lado, tava presente na vida dele, os lugares que ele visitava.
2: A Nakamura é baseada numa menina da infância
0: dele, amiga sim. dele. É. espero que não seja muito baseado na vida dele, senão. Não, não. Ele, não parece de, que a menina um e a ele.
4: Uma carta que, tipo, com o xingamento que a Nakamura usa no mangá. Achei mó legal isso. <risos> tipo, o Bugface, alguma coisa assim.
0: Maravilha, cara. Enquanto saiu a Konohana A gente teve Shino No Na Que é Shino não, não. É, <risos> é, não, não, assim, é, não consegue Falar o seu próprio
4: nome era tão difícil Isso aí O
0: que traduz pra Shino não consegue Falar o seu próprio nome isso é de 2011 A 2012 Tipo na metade De a né isso. isso Mais ou menos Por cima que, Sobre o que, que é isso Bocha
1: É sobre uma garota Que ela não consegue Falar o seu próprio nome E nome não dela o <risos>
0: É, né? é. Ah, daí, então, é. próximo. No, nome. nome
2: <risos> no, praticamente o nome de uma light novel, né?
1: É, pois é, é meio grande. Não, é, é bem, a história é porque a menina tá na escola e toda vez que pergunta qual é o nome dela, tipo, tá na, na chamada, ela não consegue falar o nome dela, é. porque ela tem algum problema aí, e a gente acompanha qual é o problema dela aí.
2: É, é. Ela tem ela tem ansiedade social e também ela é Exato. gaga, ela, hum. ela tem gagueja pra, se não me engano, vogais, não, não sei qual é, que é o conceito palavras, de vogal no jogo.
0: Uma coisa assim, é. é. E aí o nome é
2: dela gadi... começa com vogal, e aí ela fica perdidaça.
0: É uma de um volume, saiu numa revista chamada Poco pouco é isso, isso. É, outra chupando, chupando. outra chupando. Que que é, que é? Alguém conhece a revista? Olha, é, já saiu essa...
2: algum outro mangá que a gente falou aqui. Eu tinha, eu tinha anotado, mas já perdi.
4: Acho aqui. que eu vou lembrar, mas é. essa revista é a mesma editora de uma revista mó, tipo, obscura, tipo, de mangá alternativo, chamada Mangá Erotics F. Que ah, aí sa, saiu algumas coisas que, é, tipo, eram é... conhecidas.
1: Girl on the shore, by the shore. Leech é. Light
2: Club. Lichie Light Éza. Club saiu na, na mangá Erotics F e Bocura no Hickory Club, aquela merda, saiu nesse pouco pouco. <risos> Ela saiu nessa mesma pouco pouco
0: que saiu.
4: Ah, né? é? é. é tipo, deve ser uma revista, tipo, bônus da mangá Erotics ou algo parecido.
0: É, provavelmente. Esse mangá acho que ele só fez porque ele precisava de alguma coisa mais leve assim, né? Enquanto é, tipo o peso que foi a Kunohana né? Porque no final das contas é, é, é tipo é um, é um drama assim, né? Mas é o com como eu citei com ele teve
2: ele teve gagueira também quando ele era criança, então acho que Sim. também era alguma parte da vida dele que ele tava querendo transformar em arte, como ele fez com outros, outros trechos e pessoas da vida dele. Então acho que ele fez pro mangá. Ele é bem leve, né? Bem simples. Sim. Não...
1: Esse daí, ele não, ele não trai isso daquela coisa de sexualidade também? Não, hum. é, não. É. Uhum. não tem, é. é. Tem só
2: uma amizadezinha bonitinha e... É isso, né? Vamos dizer. Dezembro. É, é uma historinha like, ok, ok. Uma historinha
4: é, okay. Aqui. É, é bem ok mesmo.
0: É bem ok mesmo. 2012, então, a gente tem um chodozinho aqui do mangá ao quadrado, que é o Boku Bokuamari no Naka. Ou Inside Mari ou dentro de Mari, né? Hoje em dia tem oito volumes, ainda tá em andamento, e tá na famosa manga action da futa baixa, né? Em Sede é bem, tipo, por cima porque acaba se tornando muito mais do que isso, mas meio que uma desconstrução do Gender Bender, né? Um cara uhum. ac acorda no corpo de uma menina que ele tá meio que stalkeando, né? Na vida real. Ele acorda no corpo dessa menina e tipo, o autor meio que desromantiza toda essa situação, né? Mostra uhum. o quão complicado isso seria de fato na vida real. Acaba sendo muito mais do que isso no final das contas, né? Tem todos dramas ali envolvidos, mas acho que é muito interessante da história meio que a gente descobriu isso junto né, do é. cara, então a história,
4: só... é, tipo, no capítulo atual parece outra coisa, totalmente diferente do que ela ah, é no capítulo 1 um.
0: você é, até esquece que, tipo, ó, em algum momento foi uma desconstrução do gênero que o mangá é muito mais do que isso, no final das contas.
4: É uma desconstrução, <risos> tipo do gênero feminino como um todo não só do, tipo, de gender bending é, né. Exato, exato
0: é,
2: é, eu acho bem uh, o Inside Mario, ele desde o começo ele incorporou o que que a Konohana era na sua segunda metade O que torna o Said Mari Bem mais polido, talvez, que a Konohana Embora ainda <risos> não tenha Todos os desenvolvimentos que a Konohana teve A conclusão e tal A gente ainda tá vendo Sendo construído, talvez <risos> próximo de terminar ou não. A gente sempre tem a impressão que tá próximo de terminar e nunca tá próximo de terminar. E a
3: história é.
4: sempre avança. É impressionante. É. Eu sinto que ela avançou, mas eu sinto que é. o ponto Al final chegou Algu longe também.
2: Alguém do nosso, dos participantes aqui do podcast comentou uma vez que parece sempre que o mangá vai acabar em cinco capítulos. E tipo, é. já faz 50 capítulos que <risos> faz cinco capítulos que tá pra acabar, sabe? É um verdadeiro. Sempre você olha e fala assim: não, mais cinco capítulos dá pra fechar a história. Aí começa a aparecer um monte de coisa e cada um. <risos> não, mas agora mais 5 é o suficiente.
1: É. 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 É é Exato. É o passo dele, que ele avança a história,
4: mas não avança então. É... Ele avança a história, mas ele também avança o ponto que vai terminar a história exemplo
0: é, é difícil de acompanhar, mas é gostoso de acompanhar, principalmente você tem com quem comentar, né? Porque é. toda semana você se junta e tipo, é, não aconteceu nada. É
2: mas, mas é legal, é legal porque pelo menos ele é quinzenal, né? Saiu de uma vez a cada Sim. duas semanas. Então é um pouco mais rápido, né, do que foi a Konohana, por exemplo. É um pouco mas mais por fácil outro lado, de acompanhar.
4: É metade de página, também, né? A Konohana eram 40 por mês. É,
2: mas é. a Konohana é, avançava a mesma quantidade de coisas.
4: É, não, realmente. É, você conseguia. É se juntar em uma frase os capítulos finais já com é, também. Tipo... Porque
2: a impressão que dá é que ele tem um objetivo com cada capítulo, sabe? Ele determinou: nesse capítulo eu vou é, mostrar ela reencontrando, sei lá, a Mari reencontrando a menina de é. óculos. E é isso, o capítulo. É o capítulo inteiro pra isso.
1: Sabe que vocês falaram isso agora? Isso parece capítulo de livro. Se você parar pra pensar. Parece hum. que. Porque no livro, basicamente, você tem. Sim, sim. Um livro um no né? Um romance. Você tem, basicamente, você pega um Capítulo para contar uma coisa, de certa uhum. forma, e com essa inspiração dele em livros, pode ser uma inspiração interessante aí. Que a
3: gente não... é.
0: É, muito esse bem o... planejado esse mangá, né? Porra, ah, desde sim. o começo da, da, parece que o cara sabe o que ele tá fazendo ali mesmo, né? Eu acho uhum. bem impressionante.
2: E ele tá revelando na velocidade o suficiente para a gente achar que tem certeza, mas ainda ter dúvida, sabe? É. Tipo... Já faz um bom, uma boa parte do, do mangá que já tem uma teoria bem vigente e que parece ser bem clara, mas ao mesmo tempo a gente não tem certeza dessa teoria. Cara,
4: Aí a gente também se... não sabe se o autor sabe que a gente sabe dessa teoria, se ele tá brincando com a gente Pô, ou...
0: Nossa, eu ia comentar justamente isso, que esse é um das melhores obras que eu já li que sabe segurar um mistério. Pô, cara, que... Que brilhante esse cara tá fazendo isso, viu? Porque é, é o que você falou, a gente não sabe nem se o cara sabe o que ele tá fazendo ali, tipo <risos> se, se lê e tipo ele, ele revelou, tipo, ele revelou o mistério, mas tipo, ele meio que não revelou eu pois não é. sei o que achar mais, sabe? <risos> é muito é. impressionante cara, é, 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 é até meio gustiante, mas é uma sensação boa pra você ter, sabe?
4: Esse mangá também é um mangá que ele tipo fechou a arte dele de vez, sabe? Ah, é... tá excepcional, excepcional. E o ritmo narrativo dele e tudo mais.
2: E a quadrinização aqui consolidou, né? Aqui é, é isso aí, esse vai ser o estilo, meu estilo daqui pra frente. Parece que ele se estabeleceu assim. É. O
4: estilo famoso, vou mostrar 10 páginas da pessoa caminhando de um ponto A ao ponto B, só é. isso. Exato.
0: Uhum. As capas desse mangá são muito boas Sabe, tem aquela página que é da Mari Olhando no espelho, eu acho muito boa Aquela capa, o cara Eu, eu tô achando muito boa a arte Dele nesse mangá, muito boa mesmo Experimentação uhum. também, tudo, sabe uhum. Sim, maravilha, estamos terminando aqui Então a mangá dele com a última obra De 2015, Happiness Três volumes ainda em andamento né? Assim como Inside Mari Pela Besat Shonen Magazine Da Kodansha, então ele tá publicando Duas obras em duas revistas de diferentes né e é então, né? é. editoras
1: é diferentes desde 2008 ele não aguenta ficar sem publicar duas coisas no mesmo tempo né hoje é, né? É, 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 é. segue não, é, o Kurohana
4: né? tava com o Rioiu aí depois começou a estar com o Mari aí depois Mari tá com Raphnas agora
0: é. Uhum. É isso. Sobre o que, que é Happiness meio por cima assim Estranho
4: uh, Happiness é
2: basicamente Uma história de vampiro Na, no, é. na, na, na definição mais básica De tudo por trás é uma história de vampiro. Pela frente, ele é uma história do Shuzoshimi sobre adolescentes <risos> e pessoas que têm algum problema social. Nesse caso, o personagem principal que ele... ele é um cara ali um pouco isolado, ele sofre um bullying um pouco. É, não é um bullying na escola, eles aproveitam dele, né? Tipo, não batem. É um, é um, não, é um só bullying, ele é, é, tipo
0: é... sofre é, é um é bullying. Só não é tipo com
4: no Só não é violência,
2: só não é físico. Não é um bullying físico, é um bullying psicológico ali que forçam ele a comprar as coisas e tal, e aí ele acaba sendo atacado por uma vampira e consequentemente vira um virando, vira, virando um vampiro ele vai virando aos poucos então, é, no, no melhor ritmo chuzoshimi <risos> ele vai gradativamente mostrando como é o cara começando a, a se incomodar com a luz, com a vontade de beber sangue com a fome que ele tem e comida não consegue suprir esse tipo de coisa, então ele tá indo bem devagar ainda, tá bem no comecinho mas uhum. ele tá construindo esse universo Está explicando Como que eles se interagem Com o mundo dos vampiros O menino está se descobrindo como vampiro Como ele pode viver, quem são os outros vampiros Aí tem uns outros amigos Que também tem outros arcos que vão sendo desenvolvidos
4: é. É. no melhor estilo e também todos os, os círculos de relações dele tá sendo levado pra baixo junto no, nesse né? progresso
0: do mangá uhum. é, é, exato, <risos> exato. Vai ser, é, pelo jeito vai ser uma espiral de sofrimento também talvez né, não dá, não sei muito ainda bem o que esperar desse mangá bem... o mangá que... ainda tipo, tá muito, pode ir pra qualquer lugar
1: é. eu acho uma possível teoria do nome do mangá né, porque happiness", você pensa porque happiness quando é tudo ao contrário, porque pode ter relação com a a situação quando ele se vê como um vampiro Ele vê tudo nublado assim, Ele começa a ver coisas Parece com drogas Então é como se fosse a felicidade que a droga te traz tá? é.
3: Pô, Caraca, quando, é uma você troca,
1: quando você troca Vampiras por drogas A história também continua fazendo sentido De uma certa forma é, é, Ele
2: tem uma simbologia De que de quando é de manhã tipo, A luz é tão intensa pra ele Que ele tem que ficar com o olho meio fechado Ele não vê as coisas direito E aí chega à noite, tipo, o céu tá todo Brilhante pra ele, sabe? Tipo, é. chama é, ele atenção. Tem um e tal. negócio
4: visual que ele faz tipo, com os cenários que é bem interessante até.
2: Ele tá bem, é, ele tá bem abusando de, da simbologia e dos rabiscos pra representar os cenários Sim. nessa obra. Ele tá, ele tá explorando um, um terreno um pouco diferente aí, né? Ele já tinha feito coisa sobrenatural, como a gente falou, mas dessa vez ele tá trabalhando um pouquinho diferente. Tem, tem até algumas cenas de ação, uma coisa que não é tão comum dele. É. Né? Então,
0: a, a, a Noite e o Céu parece aquele é céu do... Van Gogh, né? Uma é. coisa bem malucona mesmo. É, realmente dá pra ir pra qualquer lado esse mangá, eu acho.
4: E tem uns capítulos recentes que já mostraram mais daquela parada de sexualidade e perversão. E que, tipo, tem outra, outra coisa do Oshima que é aquele detalhe, né? Tipo, de você contrapor... É, justapor a cena mó bonitinha com algo
0: mó... Terrível. É, deturpado
4: cena. também. É. Tem os dois personagens, tipo, abraçados, tipo, deitados, só que eles estão em cima de uma parada, tipo, eles acabaram de tipo, passar por uma experiência mó Bizarra e tal
0: uhum. E ele meio que Não desconstrói Mas uma coisa que eu amei É que tipo O cara que beber sangue Ele se sente cheiro de Sangue menstrual Eu nunca vi uma história De vampiro Tipo <risos> é, Mencionar isso Sabe Deve ter Deve ter alguma Que tipo, tratou esse, isso Como uma, uma coisa da obra Mas achei brilhante Cara Foi a primeira vez Que eu vi isso Nossa, sua é o
4: mais oxime De todos né pra...
1: posso, posso estragar um pouco Essa graça Eu tenho É interessante Que eu já vi Essa piada Em Creposto
3: Pode ser Pode
1: ser
0: Mas aqui eu vi Pela primeira vez Achei bem interessante Se teve esse Crepúsculo Também, bem feito pô, bem, é. Bem, é. bem, bem Bem verdade? Bem, <risos> é
2: não, não... não torna Crepúsculo bom
4: Automaticamente é, não é é
3: ruim,
4: Mas nem, é uma, nem torna que... isso Uma ideia ruim né? é. Maravilha,
0: cara Estamos terminando aqui Então essa magagrafia Do Shuzou Oshimi Vamos Opinião em geral Sobre o autor E aí a gente tem A tradição de escolher Uma obra favorita E a obra que você acha A melhor Começando uhum. com você, poxa Fala aí
1: Caramba, comigo tá...
0: Você que começou toda a. Foi, foi essa temática, cara. Vamos tá terminar bom, é
1: esse. Verdade. faz sentido. A temática é isso, ok hum, Bom, vou começar então As minhas favoritas e melhor Acho que minha favorita deve ser Happiness, porque ah. Desde o começo eu tô gostando bastante de acompanhar A história e, sei lá Nenhum capítulo que o momento me decepcionou Apesar dele tá, já tá começando aí para um caminho Bizarro do Shin, que ah, ele sim. faz muito Mas, está interessante tá interessante Por enquanto, tá com Aqui eu mais e tô me divertindo lendo Mesmo lendo semanal... semanalmente não, né é Mensalmente, que é difícil por ser uma obra da China Mas a melhor deve ser Mari Kimari que ele, ele pega justamente todos os pontos bons que ele conseguiu desenvolver em Akunohana. E tá fazendo isso numa obra sozinha, né? Desde o começo. Sim. Apesar de Mari ser difícil de ler semanalmente, você... Sei lá, é uma, a temática tá difícil de entender exatamente o que ele quer passar, tá? É interessante. Ele tá conseguindo fazer as coisas bem e desenvolver. Então acho que deve ser a melhor dele no momento. É, minha opinião geral dele é que ele definitivamente é um alguém interessante de se ler, só que eu já tinha lido todas as obras recentes dele, então o que era novo para mim eram as obras antigas. É, engraçado se você voltar para trás e ver tipo o pior, assim dizendo, depois.
3: Uhum. Então é interessante.
1: É, foi uma experiência es esquisita, mas eu já gostava bastante dele. Já sabia que ele era louco. É uma, eu tô, quando a gente começa uma obra dele, sempre, nossa, isso é uma obra do Oshin definitivamente. Eu acho que vocês terão algo mais adicionagem já que, principalmente, o Judeu descobriu, cara, <risos> pra mim, pra mim, o cara. Para mim, para mim, ele é o não tem que falar.
2: É, é eu eu acho que por mais triste que seja, não é tão comum que a carreira de um artista seja sempre ascendente. Por enquanto, o Oshimi tá seguindo uma, uma sequência de ascensão constante, né? O comecinho ali nunca tinha subido muito, então mesmo quando pareceu que caiu, na verdade é porque nunca tinha subido, né? Então o é. Ecstasy e o Tanova ali, que são os mais fraquinhos, nem nunca tinha subido, tava num nível meio baixinho ali, e aí subiu legal, culminando... Uh, principalmente sendo o pico né o finalzinho do do Akunohane, e aí começando essas duas séries mais recentes que é o Mari Happiness então eu acho isso interessante ver que o cara tá crescendo como quadrinista, então eu fico curioso para acompanhar, eu tô acompanhando então as duas obras que ele tá lançando agora atualmente então eu tô curioso para saber até onde ele vai e o que vem depois, é um cara que vale a pena ficar de olho. Minha obra preferida, melhor a, a melhor obra dele eu, eu não consigo julgar, eu tenho esse problema pessoal, não consigo julgar bem obras em andamento, então eu vou dar essa, 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 esse prêmio para Konohana como melhor obra, porque ele tá concluído eu sei para onde ele vai e Sei pra onde ele foi e como ele quis fechar. Preciso esperar Mari terminar e happiness terminar pra poder dizer. Mas, Mari tá no, como minha preferida. E é a que eu tô colocando fé que vai terminar bem. Eu acho que ela pode se tornar a melhor se ela terminar legal.
0: Uhum.
3: Por
2: hora é a que eu mais
0: gosto da carreira dele. E você, Luke? Opiniões gerais aí.
4: Ah, ah, bom, o Hochime. É um dos meus mangakás favoritos, assim, tipo, realmente um dos meus favoritos de todos. Eu, inclusive, já tinha lido todas as obras dele antes desse mangagrafia. Eu, não, tipo, eu só precisei reler porque fazia tempo. Mas, tipo, eu já tinha me interessado bastante pra fazer isso. É, eu gosto muito, desde que eu comecei a ler a Konohana, sempre foi um mangá que eu adorei. E eu acho que é isso que eles falaram. É um mangaká que eu acho muito legal você ler todas as obras... Por mais que as obras não sejam muito boas no começo, você consegue ver um caminho que ele foi seguindo. Você consegue ver, tipo, uma evolução. E que ele manteve as temáticas. Ele manteve as temáticas e, tipo, estilos, só que ele só foi melhorando muito com o tempo. E, bom, acho que é isso. Minha obra favorita e a melhor é a Konohana pra mim. Porque, primeiro, que terminou, tipo, perfeitamente. segundo, que foi o que me fez descobrir o mangaká. E... Até hoje, meus favoritos, é a única obra que eu tenho Os volumes em inglês, alguns deles.
1: Mas eu nunca daria melhor de favorito, o é?
2: Por isso que é a opinião do Luke, não sou. Exato,
0: cara. Aqui, esse, esse, esse final aqui é um espaço sem julgamento. Okay?
2: Tudo bem, eu tô enchei do saco. Teve gente que falou que preferia Rotaroa na vida e ninguém falou nada no, do, do Spirit Circle, então.
4: Ué. É, nossa, essa foi realmente.
3: <risos>
0: Minhas opiniões gerais aqui, realmente eu descobri o autor só para fazer essa mangagrafia, né, e foi uma enorme grata surpresa para mim, cara. Eu realmente não esperava nada do que eu li. Foi muito proveitoso ler todas as obras dele, ver realmente ele, tipo, se encontrando e se desencontrando ali no meio do caminho. É engraçado, porque eu acho que as duas primeiras obras dele, meio que já tinha um feeling do que ele realmente queria fazer. E aí, depois do caminho, ele se perdeu e só foi se encontrar de novo em Akonohana. Muito louco, cara. Eu acho tão diferente essa carreira que <risos> Que ele teve, cara, é muito interessante. É realmente. É, é,
2: é um só, 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 só um adendo, Judeu:
3: uhum.
0: é,
2: é que todo programa a gente fala que o autor se vendeu em algum momento, né? E aí é o momento que ele se vendeu foi esse momento que ele se perdeu aí, né? É, Que ele, que ele tava seguindo um caminho normal, aí tipo, ele foi falar: ah, vamos fazer uma putaria aqui só de boa e tentar é, ganhar dinheiro.
0: É, deve e o Tainova e o Ryo no no café, Neste né, café aí, é tipo, as três vendidas dele aí ganhou dinheiro pra poder fazer a Kuno né? É, pois
3: é. E o pior que nem deu certo,
4: né? E o Tainova foi cancelado.
0: Aí ah, é. também, parando pra pensar, foi bom, sabe? Porque talvez em alguns aspectos, talvez ele já ele entrou meio cedo, assim, sabe? Tipo, talvez não tava tão encontrado realmente, sabe? não sei se você a Kunohana veio no momento que tinha que vir na carreira dele mesmo, sabe? É. Principalmente talvez no aspecto de arte mesmo, né? Eu uhum. acho que foi. Foi bom mesmo, vim no momento que veio. Um autor muito diferente, muito único e que tem esse senso autoral muito forte, cara. É, foi isso que eu senti no final das contas, o que eu mais apreciei, sabe? O cara tá escrevendo o que ele quer ali mesmo, do jeito que ele quer, porque tem algo a ser passado em todas as obras, menos essas do meio, sabe? Então, tipo é, é verdade,
1: concordo, concordo. É. Eu, concordo. É. eu senti isso quando voltei a ler, e o meco, assim. Muito bom, ler, cara. Muito vez, bom. Parece que quer passar o que ele quer.
0: Eu eu vou copiar... As suas obras favoritas E melhores estranho A minha obra favorita hoje em dia Sem dúvida alguma é Inside Mari Muito gostoso de acompanhar Tenho forte apreço por tudo que ele tá fazendo ali Mas é, vai saber né tipo, nunca Sim. É tipo é Muito difícil cagar O que já tem agora, sabe O cara tem que fazer muita coisa errada Algum final muito, tipo, sei lá Era tudo o sonho da, do cara, sabe <risos> Nossa Se for um Caraca. final
2: feliz, eu acho que já vai ser um pouco perigoso.
0: É. Não, já, não, já, não, já, não, é, não, não é. eu consigo imaginar finais felizes e bons para essa história.
2: É, assim. Não sei se feliz. feliz. Eu acho que o um agridoce é mais a cara de Mari. É, pode
0: ser. Okay, pode ser.
2: Pode,
0: mas vai saber, né? Por isso também dou minha obra de melhor pra Kunohana, mas eu, eu, sem nenhum ressentimento, porque a Kunohana é muito bom também, cara. Muito bom também. Eu não esperava ser tão bom assim. É, foi uma bata surpresa. De novo, a história tomava uns caminhos que eu não esperava. Tipo, só isso, só por ser tão diferente, eu já tinha me conquistado. E muito pessoal também, ó. Muito pessoal. Acho que cada um pode ler um pouco sobre si mesmo dentro dessa obra. Não é isso, cara. Fechamos aqui esse autor tão único. Eu, eu, eu me pergunto como será que foi escutar esse... <risos> esse podcast? Porque, tipo, demorou muito pra chegar em uma obra que alguém conhece, sabe? <risos> é verdade. Ah, mas
2: né? é normal isso. Não, <risos> sempre a gente tem que passar É difícil o autor começar de cara Acertando, né é, não é, um
1: furo, A gente demorou com o Furuyá tá? Eu furo, não, nem não, lembro quais Furea,
2: são as
0: primeiras não. não, é Furuyá começou com o e Depois o excelente ah, Das meninas ali das girl, é. Um que começou certeiro Em certo aspecto talvez é o cara de... Nossa, não sei, não sei mais o nome do cara De Slandan, que é o Takahiki não... No Que teve aquele é, shot de ouvir, não, Ele fez Camelhão J. É é tem verdade, Os anti daquela sériezinha, é né? Verdade,
3: é
2: verdade. É. Foi Não, cara, é difícil. As pessoas têm que as pessoas têm que errar. Por isso é. que você não pode é. criticar a primeira obra, tipo, acabar com a pessoa e falar pra ela nunca mais publicar na primeira. Sabe? Você tem que dar uma segunda chance, sabe?
0: Uhum. Olha Por só o Gazan. começou Shimi com foi o a... a primeira não. obra do Gazan é o Nishigahara? Quer dizer, um não, Gahara, o
4: Nishigahara ou o se caiu? Os dois foi, estão no o o mesmo f...
0: ano aqui. É, Caraca, esse que filho cai. da puta sabe o que faz, hein? porra mano é outro nível né meu amigo <risos>
2: oh, se, não, que se bem que, liga. que o Nihei, é começou com também, então. Nihei começou com Blame
0: Nihei começou com Blame começou com Blame o shot de Blame era ruim só aqui né é, mas...
4: <risos> vem cá uma pergunta aí agora que vocês todos leram
0: o mangá, existe a possibilidade de um enquadrado de Hana? eu toparia mas acho que vai demorar um pouco ano que vem talvez por isso, só jogando só. aí
1: <risos> até papo, mas vou falar mal da primeira parte faz um ele, eu, ele, vai... Vai ser... ele
2: vai ele vai ser ele vai, ele vai está na nossa visão no futuro. Não vamos agendar é. já,
3: mas a gente está de olho nisso.
0: Leitura de e-mails estranho... <risos> Nossa, tô cansado. Nossa, Nossa, leitura. Do Mangá quadrado 179. Você, mangazelistas, Os e-mails que a gente chega aqui chegam no contato... Ao quadrado do, além dos comentários no blog... Não blog, tem dois pontos, barra, barra, www, www Não tem? Não. Oficialmente?
2: É, eu acho que se digitar nem dá vídeo, velho. Não vai. Você põe... Não vai sim, vai sim direciona.
0: Direciona. Não pode ser, um, senão não seria um site... Sei oficial, né? É. Você
2: sabe que um dia vai existir uma geração que nunca vai saber por que existe WWW. É.
0: Não, que tipo, nem sabe que algum dia hum. precisou escrever isso, né? É. <risos> Bom, cara, é
2: recadinho. recadinho.
0: Manda aí, qual é o recado?
2: A gente já falou algumas semanas atrás, vamos recordar agora, porque é semana que vem. Uhum. Já temos o próximo mangá enquadrado, que vai ser de Q.
0: Sim, o mangá enquadrado é pra praticamente ninguém escutar, porque vai ser de um arco lá pra frente do mangá, né? Uma é. partida em específico.
2: Mas quem viu o anime, acho que dá pra ver também, porque, se eu não me engano, a segunda temporada do anime foi até onde a gente vai falar, né?
0: É, acho que parou exatamente ali, diga-se de passagem.
2: Exato, que a gente vai falar do segundo jogo do no contra o Alba Josai ou o segundo jogo oficial né porque tem um jogo treino e tem um jogo e aí o segundo jogo, mais ou menos volume 15 ou volume 17
0: Isso aí, o que a gente tava comentando que é o melhor jogo do mangá inteiro até agora.
2: E é, então nós vamos falar dele quem não leu o Haikyuu já deveria ter lido, não sei se vai ter tempo de ler até semana que vem, é. mas fica o recado pra quem leu já, fica esperando Mas
0: leiam porque tá muito muito bom, cara O melhor mangá que eu tô lendo hoje em dia, viu? Eu é, acho ainda está muito bom Ainda está muito bom Vamos lá, então, cara pros Slowpoke Report A sessão que a gente comenta coisas do passado Que não são desse programa especificamente Qualquer outra coisa Só... Vamos falar um pouquinho, talvez, do Revisitando Recomendações desse manga pocket que a gente fez semana passada no lugar desse grafia né? Uhum. Ótima recepção, o pessoal gostou bastante. Eu acho que a gente vai continuar fazendo, né? Quando der um tempinho aí.
2: Porra, a gente pega uma semana de folga a cada cinco programas? Tô dentro.
0: <risos> <risos> ok, vamos ver isso aí. Tô super dentro. Que bom que o pessoal gostou, fiquei feliz.
2: O Gabriel Terrazas, ele diz, ele nos recomenda, né? Porque ele diz que ele encontrou o Slum do beisebol Rookies,
0: que pra ele é realmente 10 de 10. Você deve ter lido. Não lê. Não, não lê o Rookies? Não. Nunca nem ouvi falar, ninguém falar tão bem assim de Rookies, não. É,
2: eu já ouvi falar. Inclusive
0: mas... duvido que seja. <risos> tá ok. <risos> o Yuri Henschel quer saber das revistas da Marvel, que o é estranho. Leu está mais gostando? Quais é da Marvel você está mais gostando? Ah, tá aquele
2: é é que eu tinha comentado, né, numa leitura de e-mails. O que eu mais gostei sem dúvida foi o Visão, né, The Vision.
0: Esse eu gostei também muito.
2: Tá bem legal. Segundo que eu gostei foi a Petswalker, Walker, que eu acho que tem um clima meio. Petswalker, Walker, aka Hellcat, que tem um clima meio de é, como chama. Não, não de de Scott Pilgrim, assim, ah. ele é bem, eu acho que tá bem legal, sei lá, o Doutor Estranho eu gostei, tô gostando da Black Widow, Nossa, tudo, então. do que você não Pua tá legal, Karnak é legal, o que eu não gostei eu, eu, eu abandonei já, eu não tinha gostado muito do Pantera Negra, eu não tinha gostado muito do Hulk, do Totally Awesome Hulk lá, que é o Amadeus Cho,
3: Uhum.
2: O Homem Formiga eu até achei legalzinho, mas não fiquei empolgado. Até um que eu não segui. Li um e larguei. inumanos, li um e larguei. Mas principalmente Visão e a Pets Walker, foi isso que eu mais gostei. Ótimo aí, tá dito então. Ele sugere dois segundos potências pra gente: um sobre o jogo Inside, dos mesmos criadores de Limbo, e um de Visual Novel, mais especificamente feitos Stay Night. Esse segundo já
0: tá. Adianto que não. Sabe quantos horas de jogo é feito Stay Night? É. chuta aí não faço ideia 70. nem fudendo nem fudendo né não vai acontecer se fosse um um divisão eu adoraria fazer um dia sair no Uta se um dia essa jogar
2: é podemos avaliar essa possibilidade no Uta, de uma
0: é duas futura. horas de jogo e é, bem, é muito bom
2: é inside eu ainda não joguei mas estou muito afim
0: de jogar estou afim também mas não sei se vai ter programa vai depender do que a gente vai achar do jogo é teria que ser muito bom e muito diferente pra gente comentar Sim O Danilo Lange leu Spirit Spirit Secret Gostou muito do podcast Também leu oito volumes de o Horário do Orange O Sérgio Inclusive também leu Orange E quer saber a nossa opinião Sobre Undertale Acho que você nunca jogou Undertale, né? Não, não Eu joguei Eu tive um problema Porque me hyparam muito E aí eu, não, eu não, não gostei muito No final das contas Acho um pouco overrated Mas talvez se eu jogasse Pela terceira vez Eu gostasse Talvez <risos> Eu tenho que jogar três vezes Foi jogar Se eu gostar desse é. jogo
2: Tá, ok O Vlad Schiller de acordo com ele Alcançou o Vinland Saga Leu Pluto E começou Doro Redouro. Só
0: coisa excelente
2: né? E por fim A Paula do Rio Grande do Sul Descobriu o podcast recentemente E nos sugeriu Um enquadrado de A Girl by the Sea E mais programas No estilo Um d é, A gente ainda vai ter que avaliar Quais outros Um d A gente pode
0: fazer É Ok <risos>
2: E <risos> a Girl by the Sea Talvez Quem Como sabe assim. A gente gosta do Asano É Pode ser talvez. Pode ser mesmo Pode entrar na lista no futuro
0: Maravilha, cara Sobre o tema do programa, então, né Você, Mangazelistas A gente tem aqui o Kimaris ele, ele ou ela, não sei, na verdade Acho que é ela Comenta que se identificou muito com você, estranho Que mangá <risos> na wishlist sempre, Que você comentou aqui Mangá na wishlist sempre parece uma ordem, né Tipo, uma obrigação né, Ela prefere a sensação caótica De escolher, tipo, mangá a esmo E ler completamente aleatoriamente, né eu Acho que tem muito dessa sensação, sim, cara Também comenta que... Ela já fez listas de listas do Filmou.
2: Nossa, vez. isso é demais. <risos> lista de lista.
0: Eu, eu lembro, eu acompanhava. nós faz tempo que eu não entro, mas eu acompanhava um set de games chamado Games Radar. E eles tinham várias listas. Bem... Era um set meio cômico. Eles faziam vários top 7. Eles faziam. E aí, eles faziam tanto top 7.
2: Que fizeram que... Um top 7 de top 7.
0: Não, e aí eles fizeram. porque... Há anos existe esse site então uma hora, Chegou uma hora que eles fizeram um top 7 Dos top 7 é. Dos top 7 <risos> <Caraca>. <risos> Quando jogou 7 dessas listas eles fizeram
2: O Chaturanga ele diz que gosta E usa a parte do Mangá Stats, do Mangá Updates Pra descobrir mangás que estão subindo de popularidade. Eu nunca entendi essa parte do manga updates. Eu vejo, já via por cima e falei, ah, ok. Não, é, sei o função é
0: tipo. Bolsa de valores, cara. Tipo, as é, notas estão tá subindo. Alta, né? É, exatamente. É, é bem interessante mesmo. Não, 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 uso, não uso pra descobrir muitas coisas, não. É meio difícil no final das contas.
2: É, eu tô entrando aqui agora, nesse momento, datando o podcast. Quem tá aí primeiro é ReZero. Aquele anime que tá todo mundo falando
0: É, então, né, faz sentido, né? É, pode ser O Saio Júnior comenta aqui especificamente sobre o MyAnimeList Tem um site que faz estatísticas dos perfis do site Dando uma média de notas, de gêneros favoritos, de volumes lidos E tendo até achievements Como ler mais de 100 mangás, mais de 200 Enfim, muitas coisas E eu admito que sou um verme Pois já li e assisti coisas curtas e rápidas Pra contabilizar no MyAnimeList E inclusive... Ganhar achievements. Que vergonha essa Juju, Mas é. acho que. É.
2: Eu, eu já li coisa curta pra poder tirar da minha wishlist. Porque, <risos> tipo, eu falava assim, caralho, é muita coisa. Deixa eu pegar o que é mais curto. Tipo, eu nem queria ler. Uhum. Mas eu pegava só pra, sabe, ah, sai fora, conta como lido e sai da minha
0: wishlist. Tá, então, é só, só pra, tipo, te dar um, um tique ali, né?
2: É, pra sair da. diminuir a lista. Eu, eu, eu fiz isso pra diminuir a lista, Não pra aumentar a lista. <risos>
0: Triste, triste, só de
2: O Thales de São Paulo, ele comenta Ele, ele mandou um e-mail dizendo o seguinte Normalmente eu só uso as listas de séries Que planejo ler e as que já li Mas esse ano precisei estrear a lista De dropados porque tive a brilhante Ideia de começar a ler Nisekoi <risos> Parece uma ideia estúpida Porque é Mas ano passado Eu li a coletânea de one shots Do Naoshi Komi E o piloto de Nisekoi Foi um dos meus favoritos E eu ouvi dizer que Nisekoi Estava na sua fase final Então ignorei seus avisos E comecei a ler
0: Putz pois é. Mas ele é foi...
2: um bom mangá Pra estrear a lista de dropados Eu acho É é uma boa
0: ideia, uma é, boa bem ideia é bem emblemático
2: É bem emblemático
0: É engraçado isso né O Naoshi Komi É o cara dos one shots né? Ele tinha que viver disso Eu acho é. Tipo o cara dos one shots Só ele, faz one Ele on é o cara
2: das promessas Na verdade é? Ele promete que vai ser bom E nunca é
0: <risos> Próxima aqui é a Isaura Ela comenta assim, ó O mal da lista é o mesmo do colecionismo Quando ela perde o controle Você passa mais tempo editando a lista Do que lendo mangás Tinha e tem uma lista no Excel Onde eu listava o que eu ia ler E o que eu ia comprar Ficou gigante, sem sentido E desatualizada é, Cara, Que triste, lista desatualizada Nossa, é a lista
2: desatualizada é muito triste <risos> Esses dias eu entrei no Filmou E aí, eu felizmente, eu tenho uma lista De coisas que eu vejo E assisto ao longo dos anos, que eu comecei Ano retrasado, e aí eu tinha do ano passado Desse ano, aí eu fui pra atualizar E eu não atualizava fazia mais de um ano Felizmente eu tinha essa lista, eu só fui seguindo ela e atualizando No Filmou
0: Eu lembro que eu comentei aqui uma vez de eu pegar uma lista desatualizada Do MyAnimeList que eu não atrasava, sei lá, 4 anos E aí tinha uns negócios absurdos ali é. O Death Note 10. <risos> <risos> Sério. É. É,
2: eu, eu não, o meu anime não deve estar tão desatualizado, mas deve estar desatualizado.
0: Deve ter uns absurdos ali. Deve ter.
2: O Jorge Jostar ele gostaria de. É, ele diz o seguinte: Gostaria de me solidarizar com o um Judeu Ateu em nome de todas as pessoas que colecionaram Monster <risos> Todos nós compramos edições repetidas. É impossível não fazer isso. Quem não fez simplesmente não viveu.
0: Cara, eu me senti muito feliz quando eu li isso. Né? Eu juro que eu achava só eu, tipo, fui idiota. Que não lembrei a capa.
2: Eu mesmo comprei três vezes errado edições diferentes. É, só de que o meu fornecedor é gente boa e era só eu voltar lá no dia seguinte e trocar por outra coisa que eu coleciono ou ficar de crédito.
0: É, mas ninguém ainda superou você né? Então, comprei Nossa, duas três, vezes errado a é, mesma. Duas vezes errado a mesma. Três vezes diferentes é uma coisa. Agora, duas vezes a mesma, pra mim é impressionante mesmo.
2: É, eu, eu devia. É.
0: É. Sei, <risos> sei lá né deixa eu aí <risos> <risos> O Yuri Henchel mandou também um e-mail aqui Ele falou, oh, Acho que outro ponto para justificar essa necessidade intrínseca De registrar tudo que consumimos E acabou não sendo mencionado no episódio É um argumento do judeu ateu Em um dos primeiros episódios do Segunda Potência o vício em jogos. Nossa, não escuta esse aí faz tempo. No qual ele, o judeu ateu, ressaltou a tendência humana em converter diretamente em números dados o volume de nossas experiências diversas em algo tangível e mensurado por intermédio de níveis e números claros que sintetizam de forma objetiva e por veitora exponham a questão do EPNs falado no podcast, o quão abalizados somos em determinada coisa como prova cabal de nossa evolução nessa área X. É, cara, é tudo pra mostrar as pessoas No final dos contos
3: É,
2: é pra, é pra poder olhar pra lista com orgulho E falar, olha aí, ó, essa lista aí Que beleza Só é o que eu fiz
0: Só é o que eu fiz então, Vai dar sentido pra vida, né, cara, senão... É, esse, é, esse é um bom sentido pra vida, né? né? Fazer balista crescer. Ah, cara, mas a existência não tem lista, né? Então a gente é, tem que criar mesmo. É a
2: gamificação
0: da vida. É isso aí.
2: E finalizando, novamente o Vlad Schiller. Ele diz o seguinte: Meu método é simples: dividir e conquistar. Minha lista principal fica no My Anime List. O MyAnimeList não avisa quando saem capítulos novos, mas eu uso um plugin do Chrome chamado Manga Viewer que faz exatamente isso. E quando eu morava no Brasil, minha lista de volumes comprados era o do Guia dos 40. Mais uma pessoa citou o Guia dos Quadrinhos. Sim, sim. Eu até tenho o perfil, mas quando eu comecei a listar, eu vi que tipo, ele não tinha uma interface... Que ajudava eu a cadastrar vários em sequência, eu disse. É. Porque você tinha que entrar em um, clicar para adicionar, entrar no outro, clicar. Não, tinha que ser tipo, via lista e sair clicando, adiciona, 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 adiciona.
3: Não adianta muito. Aí,
2: e, muito, né? aí não adiantou muito o Guia de Esquadrinho, mas tem ele, né? Eu, uma tem das isso. pessoas que mandou e-mail, inclusive, reclamou da interface e tudo mais.
0: E o Manga Viewer também é o aplicativo que eu uso no Chrome, chegaram a perguntar isso nos comentários, é o Manga Viewer. Maravilha, cara. Terminando então aqui o... a leitura de e-mails, tem alguma coisa que você quer comentar?
3: Ahn... Um...
2: Eu tô numa jornada de ouvir álbuns, né? Já falei algumas vezes, né? Jornada de ouvir álbuns esse ano, um por um por dia. E teve uma fase aí que eu comecei a ouvir vários é, casting recording, original casting recording, que é da... de musicais da Broadway. Normalmente eles gravam um álbum e aí eu ouço esse, né? Às vezes dá é pra uhum. entender toda a história só pra esse álbum. E um que eu ouvi essa semana e que eu gostei muito, muito mesmo, foi The Book of Mormon, que é dos caras que fizeram Salt Park, eles fizeram música Sim, sim Sobre Mormons E cara, é muito engraçado É muito engraçado Todas as músicas são muito boas Muito bem feitas e engraçadas Umas letras Uns trocadilhos bem bolados Umas piadas boas e tal
0: Ah, é, vou dar uma olhada vou É dar bem uma legal.
2: legal Fica a recomendação aí
0: Ah, é, curioso, cara hum. Curioso Porque essa sua Eu ia até comentar com você Outro dia desse Que essa sua jornada aí De ver álbuns Você gosta, tipo, de alguma coisa É uma boa pergunta, sabe?
2: Sim Você é porque... gosta do como assim? Porque eu
0: é só porque reclamo? É, você não gosta de nada. Você não gosta de nenhum álbum. É impressionante. Nossa, imp... não, eu gosto de bastante coisa, pô. <risos> não, não. Eu desvirei mais quando tem um post lá, sendo no Facebook, eu vou dar uma olhada, e eu, tipo, é. Meio nada é demais, aí o próximo É meio medíocre não, É não, muito não difícil não é ter uma coisa, coisa de... impressionante Não,
2: não no, Normalmente é meh
0: <risos> Quase sempre
2: Que é a vida, a vida é assim A maioria das coisas é
0: meh A maioria das coisas, a, das coisas da vida é meh assim, é Então
2: eu tenho agora Até, até, até que o um número aceitável de coisas que eu gosto É porque teve uma fase Que eu recentei é de recomendação De gente que não me conhecia muito bem e aí, veio umas coisas que eu, Nossa Senhora, eu perdi, eu perdi, eu perdi, Mas é agora que eu fui fazer da semana é minha.
0: É sua, cara. É. Boa sorte.
2: Existem alguns mangás que a gente sempre... Sempre não, mas vira e mexe a gente cita como bom exemplo é, de uma ou outra coisa. A gente cita que gosta, mas a gente acaba esquecendo de recomendar. Uhum. Muita coisa ficou pra trás, aí algumas coisas a gente compensou com o tempo. Teve um que a gente nunca compensou e é o que eu vou recomendar aqui hoje, que é um mangá de 10 volumes chamado Yokohama Kaidashi Kikou. Uhum. Yokohama é um mangá que conta a história de um, aparentemente um futuro apocalíptico, mas tipo, é, é um pós-apocalipse, sabe? Tipo, não tá, não tão
0: destruindo nada. É um pós-pós-apocalíptico. Tipo, é um
2: pós-pós-apocalíptico, é um pós -pós porque acabou já a destruição e tipo, agora o pessoal tá vivendo no que sobrou.
0: Sabe?
2: Uhum. E é, é um Japão que tá meio alagado, o nível da água tá subindo gradativamente, e a gente acompanha a personagem principal, que é a Alfa, ela é um robô que tem um café, ela tem um, uma cidadezinha lá num lugar meio perdido, ela tem um café, e é isso, ela vive, a história basicamente é sobre ela vivendo nesse café, as pessoas que moram em volta dela, como ela interage com elas as pessoas que visitam o café, como ela vê a passagem do tempo, acaba surgindo outros personagens, a gente vai vendo o desenvolvimento uhum. de cada um deles, mas ele é um mangá bem de contemplação.
0: é. É o epítome do Slice of Life, né? Esse mangá.
2: É, ele. O termo japonês que usam pra isso é. é Monoauare. É, exatamente. Monoauare. Um, a ideia de, de ver essa. As coisas da vida, as coisas efêmeras da vida, né? Como a gente percebe o mundo passando e como é tudo efêmero e tudo. Esse, esse tipo de coisa. Sim, sim. E, e o mangá ele é basicamente isso: são 10 volumes que a gente acompanha, o tempo passando pro, pra todo mundo e não passando pra ela, e esse talvez seja o aspecto Mais interessante da obra né? Uhum. Você, você tem um bom momento lendo Mas ao mesmo tempo você vai percebendo O quão melancólico é a vida Sim é, A vida eterna é melancólica O quanto é, tudo Tudo é passageiro né? tu, Tudo vai e muda E mesmo que Tudo esteja bem, as coisas mudam é, A vida é assim Eu acho que é um mangá bem, bem gostosinho de ler Bem tranquilo de ler e acho que dá pra tirar algumas reflexões de dentro dele. Então acho que a gente já usou ele de alguns exemplos e algumas histórias como o próprio podcast, em alguns podcasts como o próprio podcast de Celeste of Life. Sim, sim. É, o Rubio gosta bastante dele. Eu até achei que nas participações que ele teve aqui ele ia recomendar alguma vez mas ele é... nunca recomendou.
0: É, era um mangá que o Rubio tinha que recomendar e nunca recomendou, né? É. É um é, é é, mangá então... favorito dele até onde eu sei.
2: Bobio, eu recomendei então. olha <risos> ele
0: teve 180 programas, eu usei. a gente não convidou nele e os 180 mas é verdade. Mas
2: ele, ele participou de algumas vezes aí. É. E ele, ele, ele tá no chat do podcast. Se ele quisesse, ele podia participar de vários. Ah, ele
0: recomendou área no lugar de Yokohama num episódio, é, a culpa é dele, sim.
2: É, exatamente. Então fica aí a recomendação dessa semana: Yokohama Kaidashi Kikou Eu não sei qual que é a tradução de. Ah, Yokohama Shopping Trip. É uma viagem de compras pra Yokohama.
0: Re-recomendo, excelente mangá mesmo.
2: E só resta dizer o quê? Até semana
0: que vem. Pera, eu não vou completar até semana que vem. <risos> não. não vou dar essa satisfação pro Domão. Não, não.